1: Damit sage ich herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gorehounds, liebe Mindfucker, liebe Geisterbahnfahrer und alle, die sich mit dem abseitigen Film, die wir so alle tagtäglich genießen können, gerne beschäftigen. Herzlich willkommen zu Genregeschehen, ein Podcast, der sich mit alle möglichen Filme rund um das Thema Genrefilm beschäftigen möchte und darüber hinaus noch so viel mehr. Aber das geht natürlich nicht alleine, sondern nur mit tatkräftiger Unterstützung. Und deswegen freue ich mich sehr, hier zwei Herren begrüßen zu dürfen, die ja, ein unerschöpfliches Wissen und aber auch eine riesengroße Leidenschaft gemeinsam haben. Zum einen Tino Hahn. Hi. Ein Mann, der unter anderem Kino.de und IGN.de ne, war es, oder? Ja. Äh, mit auf den ja. Weg gebracht hat, jetzt eine ja, Marketing-Strategie-Firma leitet. Kann ich das so sagen?
2: Das kannst du so sagen, ja. ja. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich sag's auch. Ja, und der <lacht> immer wieder in
1: filmische Gefilde vordringt, die noch nie ein ja Podcast-Begleiter von ihm zuvor gesehen oder gehört hat. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass er hier ist und uns hier tatkräftig unterstützt. Daneben ein Mann, der tausend Talente, der vor allem tausend Podcasts, André Hecker, ja, Chef von PodRiders.de. Kann das sein?
0: Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist mein Netzwerk, in dem wir genau. viele verschiedene Podcasts äh, unter einen Topf gebracht haben oder unter einen Hut gebracht haben. So. Darüber hinaus oder
1: beziehungsweise innerhalb von PodRiders sind Podcasts wie Devils and Demons und True Crime Germany. War das richtig? Genau. Ja, wunderbar. Ein, ja, True-Crime-Podcast-Format, das sich mit echten Verbrechen auseinandersetzt. Aber André ist darüber hinaus ein leidenschaftlicher Filmsammler, hat, glaube ich, mehr Filme als Tino und ich zusammen in seinem Schrank stehen, also haptisch in seinem Schrank stehen. Er ist ein lebendes Tattoo-Kunstwerk, er ist ein begeisterter Fantasy-Filmfest-Veteran und hat auch für diverse, weiß ich nicht, multimediale Filmen gearbeitet für Videospiele für Videospielmagazine, für, also für Videospielhersteller, für Videospielmagazine, für Filmmagazine und so
0: weiter und so fort. Ich hoffe, das war jetzt alles korrekt. Alles, alles komplett richtig. Irgendwie, wie du schon sagst, ich hab alles schon gemacht eigentlich. Wunderbar. Ja, und meine IGN geleitet. Das hat Tino und mir, das ist, das ist mir zuvor gekommen.
2: Das hat dafür fast jeder andere in der deutschen Spielebranche schon gemacht.
1: Okay. Ich noch nicht, Gott sei Dank. Ja. Wer weiß, wo es gelandet wäre. Ja, mein Name... Ja, wer bist du denn? Ja, ja. mein Name lautet Daniel Schrockert. Ich bin unter anderem Moderator und Redakteur für die Formate Kino Plus oder Film Gorillas. Und ich betreue hier bei fredcarpet.com, wo wir uns gerade befinden, oder zumindest zuerst ausgestrahlt werden, betreue ich ein kleines Format namens Kino2Go, wo ich regelmäßig Blu-Ray-Filme oder Filme auf Blu-Rays bespreche. Genau. So. Aber... Was wir hier noch besprechen wollen, das erfahren wir erstmal anhand einer kleinen Programmübersicht, die nun folgt. In der heutigen Ausgabe geht es erst einmal um uns, wer wir sind, was wir sind und warum wir sind. Darüber hinaus begeben wir uns in eine indonesische Geisterbahn namens May the Devil. Take You Too. Wir heben ab mit Chloe Grace Moretz und einem Gremlin in Shadow in the Cloud. Wir rätseln über die Widersprüche von Liebe und Kunst in Black Bear. Und wir feiern ein historisches Schlachtepos in Form von The 800. Das und noch viel Abgeschweife heute in Genregeschehen Folge 0. Darum soll es heute gehen. Aber natürlich zuallererst mal, worum geht's es bei Genregeschehen? Tino,
2: Oh, das war ja eine, eine schöne Überleitung. Also, bei Genregeschehen soll es darum gehen, was passiert aktuell im Genrefilmmarkt. Und da ist es uns auch recht wichtig, wie Daniel auch schon gesagt, dass wir da gern alle Farben abbilden wollen und eben nicht nur Blutrot. Also natürlich wird sich auch vieles um Horror drehen, aber nicht ausschließlich. Wir werden Martial Arts, Science-Fiction, Dramen mit irgendeiner Art Bezug zum Genre alle möglichen Filme behandeln, die sich, ja, man sagt immer so abseits des Mainstreams aufhalten, aber auch da werden wir euch zeigen, dass halt Genrefilme eben schon seit langem im Mainstream angekommen sind, da immer weiter dazugehören, die Genres immer weiter verschwimmen und deswegen auch immer vielfältiger werden. Das ist so ein bisschen auch unser missionarischer Auftrag, euch die Filme zu zeigen, die eben nicht Controlling 4 oder Saw 18, obwohl wir über die auch reden werden, aber eben nicht nur ausschließlich, sondern zeigen, was für eine ganze Bandbreite an Vielfalt da einfach vorhanden ist im Zeitpunkt zeitgenössischen Genre-Kino weltweit.
1: Ja, zum Beispiel, als kleines, vielleicht aktuelles Beispiel, könnte es dann sein, wenn Aaron Moorhead und Justin Benson jetzt ihren ersten Marvel-Film drehen, dass wir dann auch eben über Moon Knight reden werden und eben unter den Gesichtspunkten, wie die früher Filme gemacht haben und wie sie jetzt irgendwie mit einem großen Namen, mit einer großen Marke umgehen, zum Beispiel, oder?
2: Ja, oder auch es sind jetzt von mehreren Ländern Horrorfilme für den Auslandsoscar eingereicht worden. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass sie es wirklich auf die Shortlist schaffen, aber schon allein, dass mehrere Länder sich wirklich denken, hey, das ist das beste Repräsentativste, was wir in unserem Land aus filmischer Sicht geschaffen haben, das reichen wir jetzt für den relevantesten Filmpreis der Welt ein. Zeigt halt schon, in welche Richtung sich Genrefilme derzeit entwickeln. Relevantester Filmpreis der Welt. Ja... Na ja.
1: Ah,
2: okay. Tino ja, nennt gut. sich gerne mal
0: aus dem Fenster, das werden wir öfter mal erklären. <lacht> <glauben>.
2: Ja gut, <lacht> ihr mit Kino Plus habt ihr die Quotenmeter-TV-Tasse gewonnen, aber der Oscar ist, glaube ich, auch nicht so irrelevant.
0: Nee,
1: stimmt, stimmt schon. Und den Oscar ja. würden wir auch gerne mal für Kino Plus gewinnen. Aber André, ja. darüber hinaus haben wir ja auch noch ein bisschen mehr vor. Ne? Also es gibt ja auch schon so die ein oder andere Rubrik-Idee
0: oder halt auch die ein oder andere Spezial-Idee. Kann das sein? Ja, wir haben uns ja generell gesagt, dass wir das Format auch so ein bisschen entwickeln wollen natürlich werden uns wahrscheinlich noch viele viele Ideen kommen im Laufe dieses Podcasts oder in der Entstehung so ein paar Sachen haben wir schon auf der Uhr gehabt also wir wollen natürlich auch ein paar Formate bringen die zeitloser sind also wir werden sicherlich mal rundwischen aufgegriffen gerade so sag mal dachthemen aufgreifen und die so ein bisschen ausspinnen da haben wir schon ein zwei Sachen auch auf der Uhr die wir dann eben zeitlich abgepasst natürlich zu irgendwelchen ich sag das ich spreche jetzt mal Marketing spreche Beats im Filmgeschehen dann ausspielen werden. <lacht> ähm, also wenn irgendwas, irgendwas Besonderes im, im Kino, im der Kino, Kinolandschaft passiert, dann haben wir wahrscheinlich immer schon ein Special in der Hinterhand und können darüber dann äh, fachsimpeln. Ähm, und es wird wahrscheinlich so ein paar kleine Sachen geben, die wir hier einbauen werden. Da haben wir so ein paar, auch vielleicht so ein paar Gag-Ideen. Das ist eine so ein andere Schmunzler, wird dabei sein, glaube ich. Und, ähm, <lacht> Gesichtsbücher des Todes. Zum Beispiel, also das, die 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 Internetwelt bietet ja auch viel zum Thema Film, gerade wenn man sich da in diversen Communities umguckt. Wir lieben sie alle, wir sind ja selber Teil von allen Letterboxd und Co., wir lieben ja alle unsere Film-Communities. Aber den ein oder anderen Schmunzler findet man da immer wieder mal ähm, alle paar Tage und äh, vielleicht werden wir da auch ein bisschen was hier in den Podcast inkludieren. Also wir werden sicherlich nicht nur rein eben die äh, Film, also über Filme an sich sprechen, sondern natürlich auch einfach was, die diese ganze Filmbandbreite abdeckt von von A bis Z. Genau, und darüber hinaus wollen wir halt auch immer mal gerne
1: schwafeln, ja, also wir wollen einfach irgendwie querbeet, kreuz und quer durch das Gehirn und ja, mit allen möglichen Assoziationen und fun Funfacts einfach über uns gewisse Dinge auslassen, ja, und dann, wenn es zum Beispiel auch mal so ein Fundstück der Woche ist, wie unsere eben, frisch entdeckte Folge von Schulmädchenreport, in der eine Exorzistenhommage drin existiert, Hommage drin existiert, die Tino Hahn entdeckt hat. Also ich glaube, da gibt es dann auch mal hin und wieder so einen kleinen, ja, Appetizer oder beziehungsweise so einen kleinen Happen, der immer wieder Kurioses und Interessantes hervorbringt, an dem man sich auch wundervoll abarbeiten kann. Also ja,
2: das ist ja sowieso das, dass man ganz weit, also ich will jetzt nicht zehn Minuten vorgreifen, aber auch wenn wir bei einem der Filme über Filmzensur sprechen, wird man ja auch vom Hundertsten 100. ins Tausendste kommen, beziehungsweise vom Achtzigsten 80. zum Achthundertsten. Und das ist ja dann auch der Reiz, der das Ganze ausmacht, weil je mehr Genrefilme man gesehen hat, desto mehr sieht man ja auch in den einzelnen Werken und desto mehr Wissen drumherum hat man einfach, kann Gegenstände oder Themen besser einordnen und sieht einfach mehr. Also je mehr man weiß, desto reichhaltiger wird auch einfach jeder Film. Und das ist uns auch ein Anliegen, da Hintergrundwissen zu liefern, Anekdoten, Funfacts, eben alles, was uns auch an dem ganzen Genre-Film-Thema eben so interessiert.
1: Oder wie man zum Beispiel auch Zugang zu gewissen Sachen findet. Du bist ja schon länger unterwegs in Sachen Hollywood, äh, Bollywood oder indisches Kino oder indische Blockbuster. Mhm. Ich habe da jetzt über dich tatsächlich auch so ein bisschen Blut geleckt und äh, diverses schon angefangen, beziehungsweise mal ein Auge drauf geworfen und auch da so einen gewissen, ja weiß ich nicht, Stil entdeckt, der mich jetzt doch irgendwie reizt, weshalb ich auch immer wieder mehr gucken möchte. Also natürlich nähert man sich auch aus unserer Position immer noch an Sachen an, von denen man vorher noch nie was gehört hat, die man dann auch irgendwie genauso faszinierend betrachtet wie jemand, der auch, sage ich mal, nicht so viele Filme schaut. Und äh, ja, auch das wird Thema hier sein, zum Beispiel.
2: Ja, wie man man. Ja, halt wir sehen uns, glaube ich, dann auch schon wie so Trüffelschweine, die ja halt durch den Filmwald rennen, die ganze Zeit rumkrunzen und wir riechen halt an jeder Scheiße und das meiste wird halt auch wirklich nach Scheiße riechen, aber es sind halt dann auch ein paar Trüffel dabei, die wir euch halt auch empfehlen wollen, weil das ist halt auch, also es ist ja das offenste Geheimnis der Filmwelt, im Genrefilm gibt es halt auch viel Dreck, Ja. aber eben halt auch viele Filme, die keinerlei Aufmerksamkeit bekommen, eben beziehungsweise nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen würden und das sehen wir auch so als unsere ja, Meta Mission dafür die nötige Aufmerksamkeit zu sorgen, beziehungsweise ein bisschen mehr Licht drauf zu, scheinen zu lassen. Was ja nicht ja. heißt, dass
0: wir nicht auch über den Dreck reden werden, natürlich, ne, also wir werden natürlich auch nicht nur die Perlen hier ausgraben, wir dürfen natürlich auch gerne mal warnen, weil daran kann man sich ja genauso abarbeiten, <lacht> das ja. haben wir ja gerade schon festgestellt quasi, und äh, ja, und außerdem, um, also um den um den Hörern vielleicht auch mal so einen Einblick zu geben, so, äh, gerade weil du sagst, so, das, 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 das Kino aus aus aller Welt, was natürlich auch auf uns reinprasselt, ähm, also wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, und äh, in der in der Frequenz, in der Tino Hahn da Filme reinballert, die man sich angucken muss, da, da habe ich schon eine Watchlist bis in die Rente. ne? Also so so funktioniert das bei uns. Also Themen werden uns nicht ausgehen in der Frequenz, wie Tino Trüffel schnüffelt. <lacht> Und wenn es halt das, auch wirklich dann um einen Film geht. <lacht>
2: <lacht> das glaube ich auch. Und es wirkt jetzt auch so, als ob wir uns dann immer gegenseitig nach dem Mund reden würden. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren, weil wir halt auch teilweise ausgeprägte Vorlieben beziehungsweise Abneigungen haben bei Genre-Strömungen, sodass wir hier, glaube ich, auch bis kurz an den Rand des Streits kommen werden.
1: Das äh, Davon gehe ich eigentlich aus. Weil Spätestens. dieses über
2: Geschmack lässt sich nicht streiten, ist halt totaler Bullshit. Wenn, nicht, <lacht> wenn man nicht über Geschmack <lacht> streiten sollte, worüber denn dann? <lacht> ja, gehe ich aber auch von
0: aus. Also ich glaube, ja. allein einfach, weil auch das, das Genre an sich, der Genrefilm, so viele Subgenres hat, die dem einen halt mehr schmecken als dem anderen, da glaube ich auch, da werden wir so ein paar, paar hitzige Diskussionen sicherlich finden. Ja, weil dann gibt es dann ja noch mal ein paar Vertreter zu viel von dem einen oder anderen Genre
1: oder von dem eine, von der einen oder anderen Strömung. Ja. Aber um auch da noch mal ein bisschen Klarheit zu schaffen und das ist das Thema, was wir halt anhand eben dieser Vielfalt an Filmen irgendwie auch aufgreifen müssen. Wir werden diese Filme auf alle möglichen Arten und Weisen schauen. Wir haben Zugang natürlich aufgrund der verschiedenen Jobs, die wir halt alle auch noch äh, zusätzlich machen, zu unterschiedlichen Medien, unterschiedlichen Presseservern, unterschiedlichen Kontakten. Und das heißt, unsere Filmauswahl wird sich halt immer wieder aus Klassikern, die überall erhältlich sind oder vielleicht irgendwie gerade bei irgendeinem Anbieter erhältlich sind, zusammensetzen, aber eben auch aus Pressescreenern, aus Festivals, die wir halt online besuchen können. Das haben wir im letzten Jahr ziemlich viel machen müssen. Das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch noch eine Zeit lang machen müssen, denn die Kinos sind halt noch nicht so wirklich offen oder bleiben vorerst noch geschlossen. Dementsprechend sind wir sehr auf, naja, Ansichtslinks angewiesen oder eben auf Zugang zu gewissen Portalen, wo man sich diese Filme anschauen kann. Und daher müssen wir um ein wenig Verständnis bitten, wenn wir nicht immer gleich irgendwie hinzufügen, wo ein Film gerade erhältlich ist oder ob ein Film gerade erhältlich ist. Wir versuchen in der Regel daran zu denken, aber es kann hin und wieder vorkommen, dass das halt auch mal untergeht. Aber dann, oder dass wir darauf hinweisen, dass wir halt nur eine Ansichtsversion hatten, die ist dann halt noch nicht erhältlich. Da muss man sich ein bisschen gedulden. Aber auch das ist ja etwas, was Tino vorhin angesprochen hat. Wir wollen ja auch aufmerksam machen auf viele Filme. Das geht halt manchmal dann eben nicht so schnell, dass man sich diese Filme dann noch anschauen kann. Aber da müssen wir einfach um Verständnis bitten. Denn das ist für uns so einfach, ja, <lacht> der tägliche Fluss an 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 Filmen und an Medien oder an Informationen, den wir haben, den wir genießen können und der nicht vergleichbar ist mit äh, vielen anderen Menschen, aber ja, er ist halt nur bei uns vorhanden und dementsprechend Hoffen wir, ja. dass ihr damit leben könnt, dass wir halt manchmal auch einen Film ein bisschen früher
0: besprechen, bevor er halt dann auch äh, zu sehen ist. Man kann dazu halt noch sagen, generell einmal, wir werden so möglichst alles, was wir hier benennen im Podcast, versuchen in die Shownotes äh, zu verlinken, also dass ihr zumindest irgendwie einen Trailer oder die Letterbox-Seite irgendwie findet, dass ihr zumindest schon mal wisst, worüber wir sprechen und dass euch irgendwie dann im Zweifelsfall auf die Watchlisten packen könnt. Also seht den Podcast eher so als äh, Watchlist-Füller und dann äh, müsst ihr mal ein bisschen Augen offen halten, Augen und Ohren, wann die Filme dann auch wirklich erscheinen. Wir versuchen natürlich auch, wenn wir jetzt irgendwie jetzt Jetzt heute über, eine, über einen Film zum Beispiel sprechen, der noch nicht draußen ist, versuchen wir natürlich dann, wenn er dann erhältlich ist, vielleicht in zwei, drei Wochen, vielleicht Monaten teilweise auch mal Natürlich einen Rück, Rückbezug zu ziehen, und sagen, hey, übrigens, hey, wir haben doch damals über den Film gesprochen, der ist jetzt raus oder der kommt jetzt nächste Woche. Das versuchen wir, aber das werden wir sicherlich nicht bei allem schaffen, weil wir sind ja nicht, wir sind ja kein Release-Radar hier, sage ich mal. Aber wir versuchen das gerade bei den wichtigen, bei den Filmen, die wir auch wirklich empfehlen wollen, die größeren Sachen, also die wichtigeren Sachen für uns, dass wir das da so ein bisschen im Auge behalten, dass wir euch schon informieren irgendwie. Oder zumindest bei Social Media auch, ähm, vielleicht dann später. Ähm, ja, wann der Kram erhältlich ist, aber ja, wie Daniel gerade schon sagt, es ist eher die Watchlist füllen und nicht sofort leider gucken bei uns.
2: <lacht> ja, wir werden dann halt auch die Watchlisten dann direkt auf Letterbox pflegen, da könnt ihr dann halt auch einfach relativ leicht folgen und ich glaube, dass also wir kriegen es ja auch hin uns so über die Filme auf dem Laufenden zu halten, die wir sehen wollen und wir gehen davon aus, dass das Publikum, was wir hiermit ansprechen werden, sehr ähnlich wie wir gestrickt sein wird. Von daher, ihr wisst schon, wie ihr das hinkriegt dann. <lacht>
1: Außerdem wird äh, Tino so unser Social Media Manager. Juhu. Dementsprechend könnt ihr euch äh, schon jetzt darauf freuen, dass, es der, ja, dass der Informationsfluss nicht allzu gering ausfallen wird. Exakt. Ja. So, hätten wir damit eigentlich alles abgearbeitet, was man so jetzt erstmal an Basisinformationen zu diesem Podcast weitergeben kann?
2: Ich denke ja.
1: Ja? Das war dann können wir, glaube ich, ja. Dann können wir doch eigentlich jetzt mal direkt in die Materie einsteigen mit ein paar Filmen, die wir so in letzter Zeit gesehen haben, die uns besonders im Gedächtnis geblieben sind und die einfach diskutiert werden müssen. Allerdings hängt es immer so ein bisschen davon ab, wer diesen Film gesehen hat oder wie viele Leute von uns diesen Film gesehen haben. Und ich würde mit einem Film beginnen, der tatsächlich nur von anderen gesehen wurde, nämlich May the Devil Take You To. Ah, den habe ich auch gesehen. Ach, den hast du auch gesehen? Ja, oh, ja. wunderbar. Ja. Dann passt doch, dass mindestens zwei Leute immer einen Film von heute gesehen haben, über die wir heute sprechen wollen. Und damit wäre der Auftrag auch schon mal erledigt. <lacht> Tino, willst ja. du starten?
2: Ja, und das kann ja Timo Ciacianto jetzt niemand mehr nehmen, dass er der erste Film ist, der überhaupt jemals im geschehen <lacht> erwähnt wird. Ich meine, es sei denn, hat. ihr
1: habt einen Film, der noch dringend euch auf dem Herzen liegt, aber...
2: Nee, das passt. Also ja, es, also, er ist in der heutigen Auswahl, glaube ich, der... Egalste, was aber nicht bedeutet, dass er per se schlecht ist. Ja. Aber er macht halt auch nichts wirklich bahnbrechend Neues. Das führt mich auch schon zu der schwierigen Situation, dass André natürlich mir jetzt galant den Ball zugespielt hat, damit ich schon mal den Inhalt zusammenfasse, weil er es wahrscheinlich nämlich auch nicht mehr kann. Doch, kann, kann
0: ich gerne machen. Ich also, jetzt, ja, mach du mal. So ich bin
2: außerstande das noch wirklich wiederzugeben Z
0: zumindest halt grob weil man muss auch dazu sagen also wer den ersten gesehen hat der ist ja auch bei Netflix verfügbar ähm, der der hatte schon eine sehr konfuse Geschichte muss man halt wirklich sagen und also es geht im Grunde darum es ist wirklich eine direkte Fortsetzung die beiden Geschwister aus dem ersten die ja da eben ähm, gehaunted wurden von diesem von dieser Entität ähm, die gibt es eben auch hier im zweiten Teil und ja die werden quasi ihr ihre ihren Fluch da ihre Verfolger ihre ihren Dämonen nicht los und müssen sich eben weiterhin mit ihm rumschlagen. Aber hier kommt jetzt auch dazu, dass die, und das war allein schon so ein weirdes Opening, da wird Tino mir vielleicht recht zustimmen, dass die am Anfang erstmal entführt werden von einer Gruppe von, von Leuten, die anscheinend mhm. ein ähnliches Problem haben wie sie, die nämlich auch irgendwie auch heimgesucht werden von einem eigenen Geist. Um, und die entführen die dann, weil die irgendwie gehört haben, dass es denen auch so geht, um dann zusammen irgendwie alle zusammen dann gegen das Böse zu kämpfen. Warum die die nicht einfach fragen, hey könnt ihr uns irgendwie helfen oder so, habe ich nicht ehrlich gesagt ja, nicht, nicht ganz verstanden. Wirkte
2: wie eine sehr aggressive Selbsthilfegruppe. Ja genau, ja. es war so, ja.
0: wir müssen euch jetzt entführen, weil ihr seid die Einzigen, die uns irgendwie helfen könnt, weil ihr habt damit auch zu tun, aber dafür stürmen wir in Sturmhauben eure Wohnung und entführen euch halt. Also super, super seltsamer Auftakt. Und dann geht es eigentlich wirklich nur darum, dass sie der ganze Film spielt dann halt in so einem größeren Haus, ähm, wo diese wo diese Jugendlichen untergebracht sind. Also es ist, ist halt wie so, ein, wie so ein Waisenhaus, sieht das eben aus. Und äh, ja, da wird eben dann gegen Dämonen, Geister und fiese Fratzen gekämpft. Und was dann danach passiert, ist im Grunde wirklich tatsächlich eine absolute Fortführung des ersten Teils, nämlich äh, Chachantos Hommage an ja Evil Dead meets ähm, ja Asia Horror also viele Haare viele Fratzen so Richtung Ring und Grudge und dann eben aber auch gemischt mit typischen, ähm Raimi Kamerafahrten und und Dämonen aus der Kiste die halt rumfliegen hampeln und grässliche Gesichter eben haben und das dann mehr oder weniger wirklich so im Sekundentakt also der erste war ja echt schon wie so eine Geisterbahn wo du wirklich so durchfährst so so abgedroschen die Floskel vielleicht ist aber es passte auf den ersten so gut und der zweite macht wirklich genau das Gleiche. Nur in, im Endeffekt fand ich dann hier sogar die Story, und der erste hat wenigstens auch so einen Twist ja gehabt, ähm, irgendwie einen, mit dem du nicht so ganz gerechnet hast. Und das hat der zweite eben alles nicht. Also der zweite ist da auch irgendwie dann doch noch viel Also er versucht das auch, aber schafft es gar nicht mit der Intensität, finde ich. Das ist auch relativ irgendwie schnell ähm, halbwegs dann klar, wo es hingeht in diesem anderen, dieser anderen Gruppe. Und ansonsten ist es wirklich dann einfach so ein Scarefest fest am Ende des Tages. So, wie siehst du das, Tino?
2: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Mich interessiert natürlich auch, woher du so präzise weißt anscheinend, wie ein Waisenhaus aussieht. <lacht> weil das ich, ist so. Ich habe eine dunkle so Vergangenheit.
0: Nein. Okay, ähm, das wollte ich nur kurz Nein, aber also ich meine, die sagen einmal, dass sie Waisen sind. Und ich ja, also, ja, aber also ich dachte, das muss jetzt kein Waisenhaus halt so okay, sein, weil dieses ja. Also die, die die sind in so Zimmern untergebracht, also die stehen über so mehr Stock, mehr, also Mehrstockbetten. Mm. Und wenn das, ein, wenn das ein Privathaus ist, dann sind das sehr ungemütliche Betten. Und das sieht einfach aus wie ein Knast so. Aber ich, ich glaube tatsächlich, es soll wirklich ein Waisenhaus sein. Aber dann, ja, ich glaube nicht ja. dann
2: auch noch, weil ich dachte so, okay, wenn irgendwas auf der Welt kein leerstehendes Gebäude sein kann könnte aus traurigen und naheligen Gründen dann ja eigentlich ein Waisenhaus. Also was ist da passiert? Das erklärt sich mir halt auch gar nicht, warum sie auf einmal dieses Waisenhaus zur Verfügung haben, wo sie sich einfach einquartieren können. Aber wirklich hinterfragen sollte man da gar nichts, denn aus meiner Wahrnehmung ist das auch einfach nur ein Bindeglied zu dem abschließenden dritten Teil, der ja auch schon angekündigt ist. Und jetzt mache ich ein kleines Quiz für Daniel. Also der erste Teil heißt May the Devil Take You, der zweite heißt May the Devil Take You Too. Wie heißt der dritte vielleicht? May three Devil Take You? Nee, ich wollte dich natürlich nur reinlegen in irgendeine Pferde, dass du mit irgendeinem Quatsch um die Ecke kommst. Der dritte heißt natürlich Mais Devil Take You Dachal, denn der Dachal <lacht> ist in äh, ist im Islam der Antichrist, der kurz vor dem Tag der Auferstehung erscheinen soll. Also es gibt, glaube ich, dann nochmal eine Nummer größer, was bei Horror meistens ja eher ein Fehler ist, das alles noch größer aufzubauschen und ich finde es auch ganz bezeichnend, dass der zweite Teil schon gar nicht mehr unter Horror geführt wird, sondern in Dark Fantasy, denn obwohl er so viele Jumpscares hat, ist es aus meiner Sicht auch nicht wirklich ein Horrorfilm, sondern er versucht dann wirklich so eine Welt aufzuführen, äh, aufzubauen, wo halt irgendwie so dunkle Fantasie-Sachen ablaufen. Und ich mochte den, aber er macht wirklich fast alles wie der erste Teil der Twist, verpufft mehr oder weniger, weil es auch eher eine Charaktererklärung ist, als wirklich ja, genau. ein. Twist, der irgendwas noch bewirkt und ich finde auch die Veröffentlichungsgeschichte schon bezeichnend. Also der erste Teil kam ja weltweit auf Netflix, der zweite Teil wurde dann auf Disney plus Hotstar veröffentlicht, der Disney plus Plattform in Indien, worüber man in Indien zum Beispiel sich dann auch HBO und Showtime anschauen kann. Die haben sie sich irgendwann mal gekauft, um schon eine bestehende Nutzerbasis zu haben. Und weil es über Mais the Devil Take You Too wenig zu erzählen gibt, kann ich noch erklär, erzählen, was die einzige Sendung ist, die auf Disney plus Hotstar zensiert wird, denn in der Ausstrahlung von DuckTales Duck wird das Wort Ham in Ham Hamburger rausgemutet, weil es nämlich immer in Indien Beef gibt, wenn du Beef erwähnst, in dem Zusammenhang mit Essen. <lacht> <lacht>
0: Und, und das und, steht und auch
2: exemplarisch für dieses Abschweifen bei irgendwelchen Themen auf was komplett anderes.
0: Und in Made Level Tour gibt auch kein Beef, deswegen, ja. Ähm, ja. Ja, man kann auch dazu sagen, dass die US-Version, wie du gerade sagst, äh, eben auch nicht auf Netflix, sondern die ist auf Shudder exklusiv. Ja. Genau, und deswegen, und ähm, ja, also dafür, dass der erste ja wirklich dann auf Netflix ge direkt gelaufen ist, haben sie sich da anscheinend nicht umgerissen, den zweiten sich irgendwie wieder zu krallen, offensichtlich. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, der der Film insgesamt man muss halt, Ich finde halt die Hauptdarstellerin hier, die Chelsea Islan, die die Alfie mhm. spielt die ist halt auch, also die ist nicht so schließlich schlecht, aber die ich finde ich fand die auch unfassbar anstrengend, weil die eigentlich den ganzen Film über Null durchgehend schreit, selbst in hm. normalen Szenen, wo irgendwie alle am Tisch sitzen und wollen irgendwie diskutieren. Ist sie die einzige, die einfach <lacht> ganz halt rumbrüllt so? Also alle sind so, ja, was sollen wir denn machen? Und die so, ich weiß doch auch nicht. Also, es ist wirklich es ist die ganze Zeit so, ja, chill mal, Mädel, ich weiß, du hast irgendwie eine schwere Vergangenheit und du wirst irgendwie von einem ganz halt von einem Geist gejagt, aber du musst jetzt nicht wirklich 90 Minuten durchbrüllen. Und
2: das Problem ist ja auch noch, dass sie 110 Minuten durchbrüllt. Ja, also er hat auch wieder dieses häufige Horrorfilmproblem, dass er mindestens 20 Minuten zu lang geht, für ist, das, was er da ist er auch. erzählt. Der, der
0: erste war ja auch schon so lang, genau. Ja. Und das macht ja auch zwar auch nicht besser, weil die Story halt, wie gesagt, so in Kleinteilig dann so konfus ist, obwohl sie so egal ist. Also ich habe das Gefühl auch, dass, dass Chachanto mit der Reihe, der will damit ganz viel und so ganz viele Kleinteilige Geschichten erzählen, aber es ist eigentlich alles völlig Latte, weil weil es überhaupt nicht durchkommt zwischen den ganzen Fratzengeballer da irgendwie. Ja, es
2: wirkt halt wirklich als ob er so sein, ja, sein indonesien pendant zum Controlling-Universe aufbauen will, aber wenn man seine action wenn man sich anschaut, das ist halt nochmal eine ganz andere Liga. Deswegen ist es halt immer einerseits schön, dass er sich so committed auf Horror, aber wenn man sich sowas wie When the Night Comes For Us auf Netflix anschaut, sollte er halt lieber sich auf sowas fokussieren. Also ich würde lieber Wenn The Night Comes for Us 2, 3, 4 bis 98 mir anschauen, als noch mehrere Teile von May Devil Take You. Ja, man merkt aber ja auch, er gar hatte
1: doch, er hatte doch auch, oder die haben doch auch, nee doch er war's, mit Mit Evans zusammen den diesen Sektenhorror gemacht bei v VHS, oh, oder? V
2: VHS, ja.
0: ja.
1: Genau, ja. ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, davon zehrt er immer noch so ein bisschen, weil ich fand den Sektenhorror, den er da zusammen mit Evans aufgezogen hat, den fand ich richtig
2: geil. Ja. Ja. Und ja, also also ja also er ist ja auch Teil von diesen Mo Brothers, die Macabre gemacht haben, und den finde ich halt auch mega. Der ist natürlich schon teilweise ein bisschen inspiriert von Mathieu's und Co, aber den mochte ich super gern.
1: Ja, aber. Ja, vielleicht hat er recht mit dem Conjuring-Universum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er, als ich auch gedacht hat, er könnte
0: jetzt vielleicht dieses VHS-Segment so ein bisschen hm. noch größer machen. Was ich jetzt bei seinen ähm, Solo-Filmen, bei den Horrorfilmen, das Gefühl habe, also wenn man da hingegen mal so ein Night Comes for oder also auch ein Headshot stellt, die haben ja auch im Endeffekt halt nicht viel zu erzählen, ne. Die, die, hm. die, die glänzen ja auch eben durch die Choreografien und einfach das unfassbare Schlachtfest, das da abgeht. Um, und das, das Problem ist halt, das Gleiche versucht er so ein bisschen auf, den, auf seine Horrorfilme zu übertragen. Aber dafür ist es halt halt irgendwie zu wenig, weil, weil die so, also nur diese Scare-Bahn fahren, das, das ist da halt einfach schon so gesetzt. Und da, da, da kannst du halt keinen mehr beeindrucken. Also wenn er damit, na, na kampf irgendwie 90 Minuten am Stück irgendwie wirklich ähm, Kampfchoreografien ab, ab, abfeuert mit dem, mit den härtesten, irgendwie Gore-Szenen und, und Gemetzel und äh, allen, allen Waffen, die man auf dem Boden so finden kann, die in den Körper gesteckt werden, Da hat das irgendwie eine Faszination, weil das halt so eine absolute Eskalation ist auf so einer ästhetischen Stufe auch, die man so noch selten gesehen hat, oder fast noch nie gesehen hat. Und das bei, bei Horrorfilmen gerade ist es halt einfach so durcherzählt, so einfach wieder dieses Gärfest-Ding, das machen halt so viele, und ja, das ist auch alles irgendwie, ähm, handwerklich okay gemacht, so. Aber, aber es, es, es schockt halt null, ne? es fasziniert dich überhaupt nicht. Und deswegen, mhm. da muss er, da müsst ihr einfach mehr erzählen, um da wirklich auch was rauszuholen, finde ich. Also da merkt man so ein bisschen, dass er eben dieselbe Formel von seinen Action-Filmen auf die, auf den Horror übertragen will. Einfach was die Schauwerte angeht. Aber beim Horror erzeugen die bei mir halt deutlich weniger Wow-Effekt, als jetzt, sage ich ja, so ein 90 Minuten, ähm, Kampf-Coreo-Fest irgendwie. Ja, Voll und der ist die
2: Lernkurve, true. Ist... Ja. Nee, und der Schockeffekt, also er hat ja diesen auch dieses Alice von Libido bei ABCs of Desk gemacht, was sich ja, also was ja, stimmt, in deutschsprachigen ja. Fassung ja komplett fehlt. Also es ist ja in, rausgeschnitten worden mit mehreren anderen Buchstaben noch. Ja, und das, das war halt hart, also wo man teilweise echt dachte, okay, krass, dass das in der kommerziellen Veröffentlichung überhaupt ihren Weg reingefunden hat. Jo, und deswegen hat er auch ja schon wissen. auch mit der Gewalt im Wenn the Kampf -Falls. also er hat ja schon die Messer hatte so hochgelegt, was soll da noch kommen? Ja. Deswegen sind alle Horrorsachen von ihm zwangsläufig eine Enttäuschung, aber trotzdem noch eine für viel Gucker sehenswert. Aber wer sich eh generell wenig Horrorfilme anschaut, soll es eher ignorieren,
1: was er in dem Segment macht. Ja, also das hätte ich aber auch gesagt, wie, wie das jemals seinen Weg, wie El ist vor Libido jemals seinen Weg da reinfinden konnte, ist für mich auch ein absolutes
0: Rätsel. Also May, May the Devil Take You 2 sag ich halt, ist also im Grundsatz so, des das das Scare Scare Horror fantasies Geister, wenn man es Geisterhorror nennen möchte, kann das schon seine Abnehmer finden, ne? Also gerade, wenn man leicht zu erschrecken ist und so klar, da wird man gut durchgeholt so. Also für 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 Leute, die sich jetzt wirklich freitagsabends einfach mal auf Netflix so einen Horrorfilm reinziehen, für die für die geht das auf jeden Fall. Aber wenn man da wirklich eben im, im, gerade im Genre so Geister und und Spuk und diese diese Mischung aus Asia Horror und und ähm, sag ich ja mit mit viel Haaren und und typischen Fratzen um, und Frauen in weißen Kleidern. Wenn man da halt einfach viel gesehen hat, dann wirst du wahrscheinlich von Made Devil Take Your Two größtenteils gelangweilt sein. Ja,
1: Ich finde nur, es erstaunlich, die Lernkurve von ihm bei Action ist deutlich ja, in die andere Richtung gestiegen. Weil wenn man sich Headshot anguckt, der war noch für mich ein bisschen zu hektisch, ein bisschen zu unfertig. Der hat zu sehr auch The Raid irgendwie gemacht, ohne das gleiche Level zu erreichen. Mhm. Und wenn man sich dann The Night Comes for Us anguckt, das war schon ekelhaft. Aber das war halt auch schon eine ganze Spur besser inszeniert und choreografiert so. Ja. Gerade der, der, gerade der Endkampf in dieser Werkstatt, das war ja. einfach nur grandios. Meiner Ansicht nach. Also ich, das ist äh, genau dieses Bewegungskino, was ich geil finde. Und was ihr so erzählt, ja, klingt halt nach dem genauen Gegenteil. Wobei ich aber halt sagen würde, und das kann ich jetzt nur aus der Distanz sagen, weil ich weder den ersten noch den zweiten gesehen habe, die haben mich bisher nicht so interessiert, weil ich halt, jetzt nicht noch den x Grusel, also Geisterbahngrusel auch noch in Indonesisch irgendwie gucken möchte. Ähm, ich finde schon, man sollte ihm lassen, wenn er sich halt ein bisschen harmloser austoben möchte und ein bisschen harmloser irgendwie Horror produzieren oder Grusel produzieren möchte. Ob das funktioniert oder nicht, habt ihr ja jetzt geschildert, warum es das nicht tut. Aber ich finde, den Bonus kann man ihm noch zugestehen, wenn man halt weiß, dass der eben solche kurzen Segmente wie eben Alice vor Libido gemacht hat. Oder halt
2: auch diese VHS-Folge. Ich weiß es ja gar nicht. Wie hieß die denn nochmal? Wisst ihr das noch? Ähm, gleich, aber ich sehe das auch so. Also er hat ja die Grenzen schon ausgelotet. Also für jemanden, eben. der dieses Alice vor Libido gemacht hat, das war quasi sein sein Endgame, danach kommt nichts mehr Krasseres, jetzt will er was anderes ausprobieren, das sehe ich bei ihm ja auch, also er hat halt Bock Sachen zu machen, also ich finde ja das zutiefst bewundernswert, was er für einen hohen Output hat, qualitativ ist das auch super, gleichzeitig ist man ja aber gerade im Genre-Kino auch immer ein bisschen Opfer der eigenen Erwartungshaltung, also wenn du hörst, der Typ von Alice for Libido und von The Night Comes das hat einen Horrorfilm gemacht, dann erwartest du ja nichts, besser, nichts Geringeres als den besten Horrorfilm des Jahres. Also von daher hat Amaze the Devil Take You eigentlich schon verloren in dem aber, Moment, als er rauskam und dann macht er auch zu wenig, also er findet, er probiert da auch gar nichts aus, also er geht dafür nicht nur für seine Verhältnisse, sondern generell für Horrorfilmverhältnisse sehr auf Nummer sicher und es wirkt halt auch so, als ob er jetzt wieder die ähnliche Lernkurve nochmal von vorne anfängt. Also als ob quasi das jetzt ein Headshot war, aber der zweite Teil ist halt auch nochmal sein Headshot. Also es gibt zwischen Teil <lacht> 1 und 2 keine großartige Entwicklung. Ich sehe da auch jetzt nicht so große Hoffnung in den dritten Teil, Hoffe aber dass das das Finale darstellen soll und es halt nicht wirklich zu so einer Endlosreihe gedacht ist.
1: Ja, das war May the Devil Take You Too. Ein Film, den man als horror nicht gesehen haben muss, aber vielleicht als Novize mal vorsichtig begutachten kann. Kann ich das so zusammenfassen?
2: Ja, ja oder auch andersrum. <lacht> ja. Oder als wie zu komplett ignorieren und als horror sehr denkt man sich, ja, okay, so Filme soll es Dutzende geben, gibt aber hunderte, ich gucke sie trotzdem.
0: Ja. Der eine das tut auch trifft, nicht mehr weh quasi. Ja, das, das,
2: eben,
1: ja. das alles trifft nicht auf den nächsten Film zu, denn den nächsten Film würde ich tatsächlich in eine persönliche Liste ja Why do you exist packen. Denn das war schon sehr kurios, was ich mir da angeguckt habe, aufgrund der Tatsache, dass André ihn schon gesehen hatte und auch eine ganz interessante Review zu, dazu bei Letterboxd geschrieben hatte. Und ja, dieser Film heißt Shadow in the Cloud. Und ich frage mich, wie dieser Film jemals entstehen konnte. Das ist ein Kuriosum, oder? Also Es ist ein Kuriosum. Es ist für mich ein genauso... Schönes Kurioso, muss ich sagen, wie, keine Ahnung, solche Filme wie Hudson Hawk oder wie hieß er, Serenity mit Matthew McConaughey. Ja. Wie hieß er so? Ja, also so Filme, wo man sich echt denkt, wer hat das jemals, also wer hat dem jemals grünes Licht gegeben? Oder auch Southland Tales von von hier, Richard Kelly? Heißt er Richard Kelly? Richard Kelly, ja. Ja, also solche Filme wirklich, wo auch Aufwand irgendwie noch ein bisschen dahinter steckt, aber die Geschichte allein schon so abstrus ist, dass man sich fragt, Wer hat jemals gesagt, klar, da machen wir jetzt einen Film draus? Vor allem, weil hier bei diesem Shadow in the Cloud es darum geht, oder ein, ein Gimmick vorkommt, das bereits schon mehrfach verarbe verarbeitet worden ist. Unter anderem in Twilight Zone, ne? <lacht> ja, ist es? Das war Twilight Zone, ja. ja. Da war es ein Passagierflugzeug, auf dem ein Goblin, ein Gremlin gehockt hat und die Triebwerke einfach mal kaputt gebissen hat. Dann gab es das Ganze auch schon mal, und das kennen wahrscheinlich die meisten, in einer Simpsons-Folge, in einer Treehouse of Terror, Terror Horror. Ne, oder Horror, Horror. Horror. Äh, Folge der Simpsons, da wurde Bart Simpson ähm, damit konfrontiert, dass ein Kobold den Schulbus anknabbert und er der Einzige ist, der das sehen kann. Genau das Gleiche war bei der Toilette Zone auch. Da gab es einen jungen Mann, glaube ich, ja. der war der Einzige, der diesen Kobold gesehen hat und keiner hat ihm geglaubt. Jetzt ist es Chloe Grace Moretz, die sich an Bord eines zweite weltkrieg bombers schmuggelt, um eine mysteriöse Kiste zu transportieren. Und die dann daraufhin in die MG-Kanzel am Rumpf des Flugzeugs gesteckt wird, weil keine der anderen ja, Air Force-Piloten oder Soldaten Bock auf diese Frau hat. Und die dann halt feststellt, ey, an diesem Flugzeug, an, diesem, an dieser fliegenden Festung, knagt, äh, nagt ein Kobold rum. Und das, neben der ganzen toxischen Maskulinität in diesem Flugzeug, stellt Chloe Grace Moretz vor eine schwierige Aufgabe. Denn es gibt ja auch noch ein Paket zu beschützen
0: ja das ja. grob zusammengefasst genau und ja. grob zusammengefasst wo, also gerade auf was wo ich gar nicht gerechnet habe war diese wirklich dieser krasse ähm, sexismusthematik da drin also die erste halbe Stunde geht eigentlich nur darum dass sie sich von den äh, shovi typen an Bord halt irgendwie einen Einspruch nach dem anderen drücken lassen muss wie du gerade schon gesagt hast halt nur über Funk weil sie sie halt erstmal in diesen in diesen Geschützkapsel sperren weil sie woanders keinen Platz für sie haben wie sie sagen <lacht> deswegen sperren sie sie <lacht> erstmal darunter ähm, ja das Ding fällt eh schon halb auseinander irgendwie da sind schon die Schrauben locker, das heißt, sie hat da eh jetzt nicht so den geilsten Platz des Flugzeugs und dann muss sie halt über Funk, was die Typen auch erstmal gar nicht wissen, ähm, weil die labern sich dann schön einen oben ab von wegen, ne, hast du ihren Arsch, Arsch gesehen und so und, und sie hört das aber alles halt mit übers, übers, über den Funk und irgendwann schaltet sie sich dann immer so ein und sagt so, äh, Leute, übrigens, <lacht> ich kann euch übrigens hören und dann so, äh, ja, äh, ja nee ja, also das meinten wir natürlich gar nicht so und äh, war ich irgendwie, also habe ich erstmal also null mit gerechnet, dass hier erstmal so eine Thematik da aufgemacht wird, die auch erstmal, wie gesagt, die erste ersten 20 Minuten. 25 Minuten gut, 25 erst erstmal Minuten. dominiert, ja. 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 Also gut, und, der, der Anfang
1: ist schon etwas merkwürdig, denn sie geht auf ein Flugfeld, da steht irgendwie ein Fluglotse, da kommt eine Wolke und plötzlich ist der Fluglotse weg und du denkst dir so, wo bin ich denn jetzt hier drin gelandet? Und es wirkt alles so ein bisschen auf Mystery-Abenteuer schon irgendwie so gemacht. Aber dann, ja. Wie du sagst, geht es erst, erstmal darum, was sich so eine Frau wahrscheinlich auch zu den Zeiten, während des Zweiten Weltkrieges, oder generell irgendwie zu, zu, zu den Zeiten anhören musste hm. und erdulden musste, ohne großartig, ja, widersprechen zu können oder widersprechen zu dürfen. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Weil irgendwann wird sie ja halt auch, sag ich mal, aus dem Funkverkehr rausgebeten, also sie, sie soll sich da raushalten, sie wird ja abgekapselt,
2: im wahrsten Sinne des Wortes. Also ist ein plakativer Film, kann man schon mal so sagen. Und es ja, wird ja im Prinzip auch schon, also zuerst sieht man ja schon diesen Cartoon mit den Kremlins und genau. Zum Zeitpunkt, als man diesen Cartoon mit den Kremlins sieht, weiß man ja noch gar nicht, worum es geht, dann sieht man aber das Flugzeug und dann ist auch schon quasi dieser erste Minitwist mit den Kremlins ja quasi schon durch diesen Cartoon vorweggenommen, weil jeder, der mehr als einen Film in seinem Leben schon gesehen hat, kann sich schon denken, okay, da muss irgendein Zusammenhang bestehen und auch in diesem Cartoon werden ja die Kremlins schon wie so inkompetente Männer, also Mechaniker irgendwie auch dargestellt, was sich ja wie so ein Leitmotiv durch den ganzen Film durchzieht, dass die quasi, dass es ein Wunder ist, dass die nicht selber sich irgendwie das Flugzeug vom Himmel runterschießen und sie die einzige Person ist, die halbwegs kompetent ist in dem, was sie macht, was ich als Botschaft des Films eigentlich recht spannend finde, aber es wird halt sehr, sehr ermüdend in der ersten halben Stunde wieder und wieder reingedrückt, was ich da aber recht... Schön inszeniert fand, war ja, dass man die Männer eigentlich nie sieht, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man enorm viel Screentime von den Männern schon hätte. Also als man sie dann später wirklich sieht, ist man ja erstaunt, dass man die Gesichter doch gar nicht so wirklich kennt, wo man das Gefühl hätte, sie hätten enorm viel Spielzeit gehabt.
0: Das ist ein guter Punkt, das stimmt, ja, weil du halt wirklich, du hast eigentlich, du hast zwar sie im Fokus, im Bild, aber du hast eigentlich, du hörst ja eigentlich nur die, die Typen erstmal labern, so für 20 Minuten, bevor sie dann anfängt, ähm, auch mal gegenzuhalten, das stimmt, ja, du hast irgendwie irgendwie sind sie die Protagonisten erstmal, obwohl wo sie nicht im Bild sind, da hast du recht, ja. ja.
1: Und es ist auch eine mutige Entscheidung von so einem, ja, genre -Film, dann hinzugehen und zu sagen, okay, die ersten fast 20 Minuten, 25 Minuten siehst du nur Chloe Grace Moritz die da halt sitzt und sich was anhört und eben nur auf das Gehörte reagiert oder in paar kleinen Momenten auch interagiert. Aber ja, die halt einfach nur mit Kopfhörern da hockt und, oder, keine Ahnung, mit, mit dem Finger auf der Gegensprecherlage mhm. hockt und, und sich das anhören muss. Und ich finde tatsächlich, dass der Film das insofern ganz geschickt macht, sich da mies zu fühlen. Also, dass man sich irgendwie schon in die Figur einfühlen kann. Es ist natürlich alles ein bisschen quatschig so. Sie kommt da halt in der Nacht an und darf direkt mitfliegen. Keiner stellt es großartig in Frage, keiner checkt irgendwas. Aber allein die Tatsache, dass es keinen Platz für die Dame gibt, sondern dass sie halt am MG sitzen muss, so, ist schon irgendwie, weiß ich nicht. Da fängt der Film schon an, sage ich mal, eine gewisse Suspension of disbelief vorauszusetzen oder aufzubauen.
2: Und ja, dann und das, trotzdem so Ja, fordert er ja. ja noch dreimal eigentlich ein. Genau, also, genau. Ich fand das schon cool, dass wirklich so diese kammerspielartige Atmosphäre, dass sich ihre Wut über diese Gesamt- situation diese Hilflosigkeit auch auf den Zuschauer überträgt, aber das wird ja im späteren Verlauf des Films auch nie wieder eingefordert. Also im Prinzip besteht das eigentlich aus drei einzelnen Episoden, die alle so ein bisschen so ein Twilight Zone-Touch haben und ich war am Anfang schon echt überzeugt, also diese Szene, wo sie zum Flugzeug geht mit dieser Musik, wo man ja schon durch die Musik mitbekommt, okay, das wird jetzt nicht so ein zeitgenössiges Period-Piece, das spielt zwar im Zweiten Weltkrieg, aber das wird schon sich modernen Konventionen unterwerfen, was ja durch die Inszenierung dann auch weiter gestützt wird. Aber was hilft das, wenn der Film spätestens mit dem Revier, warum sie eigentlich an Bord ist, komplett
0: zerfällt? Ja, und wie sie auch an Bord halt, haben wir gerade schon gesagt, aber auch nochmal das, ne, wie sie an Bord geht, also sie sie, sie stürmt auf ein, auf ein Flugfeld und springt quasi mehr oder weniger auf ein, in ein startendes Flugzeug zu Zeiten des Weltkriegs irgendwie, also die, die, ja, wie schon gesagt, dass das keiner Fragen stellt oder denkt irgendwie, die ist, ein, die ist irgendwie Deserteurin oder sonst irgendwas irgendwie, also sie nehmen das halt einfach sehr viel gegeben hin, okay, die ist jetzt da, nehmen wir mit. Ja,
2: sie hat ja diesen Umschlag, der aber auch nie hinterfragt wird, also das kann nee, jeder genau. sagen, hey, ich habe hier Geheimdokumente. Ja, also, und sie nehmen ihr dann, ja. sie
0: nehmen ihr ja auch direkt dann ihren Koffer da weg, der sie ja für das Wichtigste quasi in ihrem Leben durchbeschreibt. Und das ist super ja. secret, top secret. Und das ist das Wichtigste, die wichtigste Fracht jetzt am Wort hier. Und die nehmen sie ihr ja weg. Aber es guckt auch einfach keiner mal rein, ne? Also ich stelle den ja, auch das einfach... Es könnte halt auch eine Bombe Gut. sein oder ja. so. Ne? Das ist, das juckt das ist also auch so auch halt ziemlich geil.
2: das erste Mal, dass ich mir in einem Film gewünscht hätte, dass der Koffer wirklich so ein McGuffin wäre. Weil oft will man ja wirklich wissen, worum geht eigentlich. Aber wenn man dann erfährt, worum es geht, denkt man sich eigentlich, auch, hätte ich lieber gewusst, nicht gewusst, was drin ist. <lacht> ja.
1: Aber nein, nein, nein. Ich finde, dieser Koffer und der Inhalt ist wichtig für die Motivation dieser Figur. Denn er ist, denn diese Motivation ist der Regisseurin so wichtig, dass sie eine der abstrusesten Action-Szenen, die ich seit langem gesehen habe, inmitten dieses Films baut. Und diese Eier zu haben, finde ich <lacht> einfach nur respektabel. Ich habe diese Szene sehr genossen. Wenn Chloe Grace Moretz auf der, in der verzweifelten Absicht, diesen Koffer zu retten, an der Unterseite des Flugzeugs, während es von irgendwelchen japanischen Seros beschossen wird, äh, entlang klettert, um diesen Cover zu kriegen. Ich hm. find's ich find's super. Es ist völliger Quatsch, ja, man hätte es auch vielleicht ohne, genau oder man hätte es vielleicht auch als McGuffin machen können, aber ich finde es hier einfach Cool. Wir können, ja, auch, wir können dann sagen. auch
0: über die Folgeszene ruhig reden, weil die ist auch im Trailer drin und das ist leider auch wirklich, also die Szene soll auch, da, glaube ich, dazu anheißen, den Film zu sehen und die ist auch wirklich einfach witzig und auch wieder so dämlich sie ist, weil sie fällt natürlich dann trotzdem runter und wird dann durch ein explodierendes japanisches Flugzeug durch den Druck wieder zurück in ihr eigenes Flugzeug gebombt. So, so Also das musst du erstmal machen, das musst du erstmal durchsetzen, das wirklich ja. auch so zu drehen, das muss man schon lassen, ja.
2: Ja, und ab dem Zeitpunkt, positiv formuliert, ist ja eh schon alles egal. Genau. Also ich fand ihn beim Schauen, ich war ein bisschen abgefuckt während des Guckens, aber als ich jetzt nochmal in Vorbereitung auf die Folge drüber nachgedacht habe, ist ja eigentlich schon, das ist halt ein bisschen schade, dass man sowas halt einfach zu Hause alleine schaut. Also das ist so ein typischer ja. Festivalfilm, wo man so Sachen, oder diese Suspension of Disbelief, die ja hier immer wieder eingefordert wird, nicht nur bei der Grundhandlung, sondern auch in den einzelnen Actionsequenzen. Das wird so oft gefordert, aber da wäre man, glaube ich, würde man mehr verzeihen. Ja gut, ich sag mal so wäre dieser Film aus Indien, würdest
1: du ihm auch mehr verzeihen.
2: <lacht> ja, aber dann wäre auch die Grundinszenierung komplett anders gewesen. So ist ja das Setting teilweise auch. Also gewisse Sachen spiegeln sich auch gar nicht in dem Verhalten der Charaktere wieder oder in der kompletten Inszenierung. Also er macht ja immer wieder einen Schlenker, wo man so denkt, hm, das ergibt sich jetzt weder aus den Leuten heraus noch aus der Situation. Das ist einfach nur jetzt schon wieder ins Drehbuch reingeschrieben und das ist jetzt Educated Guess von mir, aber das Originaldrehbuch drehbuch stammt ja von Max Lendes, der dann auch wegen der ganzen MeToo-Sache und weil ich sagen, ja, insgesamt schon acht Frauen zu Wort gemeldet haben, dass sie sexuell von ihm belästigt wurden, weitgehend aus dem Film rausgetilgt wurde. Er steht halt immer noch in Credits, weil das einfach die Writers Guild of America verlangt, dass man im Vorspann steht, wenn man am Drehbuch mitgearbeitet hat. Aber sowohl Moretz als auch die Regisseuren haben ja gesagt, dass sie das Drehbuch mehrmals nochmal neu geschrieben bzw. überarbeitet haben. Und ich glaube, diese Überarbeitungsprozesse haben der Glaubwürdigkeit der Story und den Actionsequenzen jetzt nicht unbedingt gut getan. <lacht> <lacht> nee. Ja. Aber
1: wie gesagt, der Film war für mich in Sachen Glaubwürdigkeit eigentlich direkt am Anfang mit dem komischen Fluglosen erledigt. Ja. ja. Und und dementsprechend habe ich da jetzt auch einfach nicht mehr als ein ausgelassenes Abenteuer erwartet. Ich war überrascht über den doch krass feministischen Aspekt oder Anteil des Films. So, Aber muss sagen, für die Distanz, die der Film zurücklegt, das ist nämlich nach 75 Minuten alles schon wieder vorbei um, für, das, für das Herz, das er hat, um das wirklich alles in diesen Film zu packen und dabei auch noch nicht nur Twilight Zone oder Sim Simpsons irgendwie zu kopieren oder zu zitieren, wenn man es freundlich sagen möchte, sondern dann direkt auch noch mal Flight von Robert Zemeckis mit drauf packt. <lacht> ähm, dann weiß ich nicht, da sind so viele Sachen, wo ich denke, das ist so ballsy, das ist so abstrus, das ist so so mutig in dem Glauben, das könnte auch nur ansatzweise für ein größeres Publikum funktionieren, hm. dass ich dem Film schon wieder einfach viel mehr Respekt und Freude entgegenbringe, als dass ich mich auf diesen ganzen Sachen, die er so eigentlich irgendwie vermurkst oder anders macht oder falsch macht, irgendwie
0: negativ drauf rumreiten möchte. Ja, vor allem nachdem du dann auch gerade das gesamte Flugzeug Epos dann hinter dich gebracht hast, wo du dir schon 80 Mal den Kopf gegriffen hast, kommt dann auch noch so der, der Zweikampf zwischen Mensch und einer CGI-Figur, den du an, am Ende des Films einfach nicht mehr gebraucht hättest, aber trotzdem der trotzdem kommt und du musst ihn noch ertragen. Hm. Und du, du willst einfach gar nicht wissen, wie es beim Dreh ausgesehen hat, wenn Chloe Moretz gegen einen CGI-Gramden im im Bare nuckle fight kämpft. Das ist einfach alles zu viel aber das, ich muss mal sagen die, die, diese Gremlin-Figur fand ich gar nicht so schlecht für, für, ich weiß nicht, was der Film gekostet hat es ist okay, ja? aber dieser, also wie gesagt so ein, so ein Standoff da im Flussbett das war einfach, das war einfach noch mal ja, so ich eins, eins auch, drauf dass,
2: dass wenn Ach, also so wie gesagt, in
0: dem Moment war es mir dann eh schon egal, aber das damit nochmal zu enden, das war nochmal so, ja. Leute, Alter was, was macht ihr da? <lacht>
2: Ja, weil du hast schon eine relativ gute Actionsequenz und dann kommt nochmal so was Lames. Das verstehe ich halt auch nicht. Also das machen aber viele Filme, dass du am Ende dann nochmal so einen Faustkampf auf einmal hast. Vorher explodiert zehn Minuten lang alles und du packst ihm mehrmals an den Kopf, weil das weder Physik noch Logik berücksichtigt und dann soll ich mich nochmal an so einem Faustkampf erfreuen. Also das funktioniert für mich auch nicht. Deswegen also, glaubt man darf sich da auch nicht blenden lassen, dass Shadow and the Cloud beim Toronto International Film Festival den Publikumspreis in der Kategorie Midnight Madness gewonnen hat, weil wegen Corona war auch da ein der einzige Film, der nominiert war. Also, das ist halt, passt halt auch wieder gut dazu. Also. <lacht> nee,
1: also man muss den Film wirklich nicht nicht höher hängen, als er irgendwie ist. So ja, Nein. der ist schon ist einfach auch nicht. Aber mich hat er überrascht, ganz einfach. Mich hat er überrascht. Ich habe sowas nicht erwartet. Ich hätte sowas nicht erwartet. Auch nicht nach nach den kurzen Einblicken, die ich in den Trailer hatte. Ich habe den Trailer, den habe ich nur in den Anfang gesehen, habe da irgendwie so eine Sache mitbekommen, habe ich gedacht, nee, warte, komm, das willst du ganz sehen. Und dann habe ich gesehen, dass der Film ja eh mit seiner Gesamtlänge 83 Minuten äh, auch nicht so lang ist. Und dann habe ich gedacht, komm, den quetsch die heute Nacht noch rein. Und ich wurde gut unterhalten. Tatsächlich, ich wurde gut unterhalten. So abstrus er halt aber auch ist.
0: Ja eben, also, ja, also das ich denke, das ist, halt, ist das ein guter Film? So nein, aber nee. bist du beim Gucken irgendwie trotzdem ganze Zeit bei der Stange, weil er dich halt so weil er dich halt so unverhofft abholt auf so eine auf so eine irgendwie gut gemachte Trashige Art so ja also ist langweilig ist der nicht aber ist halt auch nicht gut <lacht>
2: ja aber das so Filme sind mir ja dann trotzdem deutlich lieber also wenn ich merke okay ich gucke mir hier gerade was an wo ich mir die ganze Zeit nur denke Alter was dachtet ihr euch dabei was soll das aber ärger mich eher darüber dass das so ist aber nicht darüber dass ich meine Zeit vergeude dass ich mir sowas anschaue wie zum Beispiel dieses Castle Freak Remake wo man sich einfach nur langweilt ja, es ist mir sowas wie Shadow and the Cloud, der was probiert, dabei oft scheitert, aber trotzdem immerhin erkennt man, dass sich da jemand was bei gedacht hat und mal was anderes machen wollte. Aber es ist halt zu erzwungen, zu viel, zu anders.
1: Ja. Und Chloe Grace Moretz, also ich meine, ich habe ihr nichts von dem allen so ein bisschen abgenommen, mhm. <lacht> vor allem. Sie, sie <lacht> sieht
0: aber auch so aus, wie sie spielt als ob sie sich das auch selber nicht abnimmt, aber das macht sie ganz gut.
1: <lacht> ja, aber das, das passt dann auch so ein bisschen zum Film, aber ja. allein wenn sich diese Maschine auf den Kopf dreht und sie dann anfängt zu schreien, ich fand das irgendwie, ich fand das, ich weiß nicht, ob das niedlich das falsche Wort ist, aber ich fand das irgendwie so doch irgendwie hinreißend, dass es sich dann
0: da gerade in dem Moment auch noch so reingeschmissen hat, obwohl es halt so auch nicht wirklich gut gespielt war. Sie ist ja, halt auch vom Typ jetzt halt nicht so das Tough Girl. Also keine Ahnung. Da, da kaufe ich auch Kristen Stewart irgendwie bei Underwater das mehr ab, wenn die sich da durch das durch das aus dem Frack rauskämpft irgendwie. Aber äh, Moritz ist halt find, für mich nicht so das krasse Tough Girl, die sich da jetzt durch den Weltkrieg boxt. Aber ja. aber dafür, dass sie dann trotzdem ja die Rolle aber einnimmt, so die 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 Oberhandgewinnerin auch gegen das Patriarchat, gegen das Monster, gegen gegen die Japaner, gegen alles eigentlich. Ähm, das, das macht das, das macht das so, das führt so ins Absurde eben, gerade weil sie diese Ausstrahlung eigentlich nicht hat, aber es trotzdem dann machen muss und dann funktioniert es hm. irgendwie schon wieder, weil es so ein bisschen so, also das, das hat schon was Satirisches und da sie, sie ja. auch, und da sie auch glaube ich, schon auch selbstverstanden hat, dass das jetzt hier alles schon großer Blödsinn ist, macht das dann wiederum Spaß, weil du ja auch schon ansiehst, dass sie das eben auch nicht so verbissen nimmt und das ist irgendwie, nee, wieder, ja. das ist wieder sympathisch.
2: Und finde ich sie auch im um Charakter ein bisschen. Also am Anfang sagt sie auch, dass sie schon 200 Flugstunden hat, aber halt in unbewaffneten Flugzeugen, also dass sie eher eine Aufklärungspilotin allenfalls ist und ja dann auch sehr schnell über sich selbst hinauswachsen muss. Dadurch, dass der Film halt in Echtzeit läuft, muss sowas per se unglaubwürdig einfach sein. Also sie ist ja nicht mehr wie John McLean vorher Polizist gewesen oder so, dass sie zumindest weiß, was sie da machen muss, sondern sie lernt das quasi on the fly innerhalb von 30 Minuten. Ha, on aber the fly. Ja, nicht schlecht. <lacht> Und wie die von dir, Daniel, ja schon angesprochene Motivation, wächst ja, glaube ich, deshalb auch über sich hinaus. Also das soll ja, glaube ich, das dann auch noch mal so ein bisschen verdeutlichen. Genau. Also man kann sich den Film schon, wenn man ihn mögen, will, mögen möchte, ganz gut schön reden Gleichzeitig verstehe ich da aber auch jeden, der nach 20 Minuten sagt, also ich kann nicht mehr.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Aber das ist halt auch für mich so ein Film wie Serenity zum Beispiel. Ja. Ja. Da kann man sich wirklich dran abarbeiten, kann sich denken, was ist das für ein Müll? Aber wenn man mhm. vielleicht sich mal so die ein bisschen, das muss ja auch was, das hat ja auch was mit Lust zu tun, aber ich finde, es gibt halt auch diese Filme, die machen es einem dann leicht, dass man sich versucht, mal in die Leute da reinzudenken, die halt irgendwie das ersponnen haben oder die mhm. sich da irgendwas mal gedacht haben oder die geglaubt haben, dass das irgendwie funktionieren könnte so, ja. Und das macht bei manchen Filmen halt mehr Spaß und bei manchen Filmen ist es dann halt auch vollkommen egal. Also ich muss bei, hier, wie hieß der Rotzfilm? Iron Sky 2. Hm. Da muss ich mir jetzt nicht irgendwie denken, ähm, was sie sich dabei gedacht haben. Da denke ich mir die ganze Zeit einfach nur, ihr hattet einfach keinen Bock oder ihr wart zu faul. Hm. ja. Und ihr hattet nur diese eine Idee mit mit Hitler auf dem Tyrannosaurus Rex und das war's. Ja. sie Mutter Mutterfickers so, ja, und da, da, that's it, so. Und der Rest, der musste halt irgendwie dazugemacht werden, die die 80 Minuten oder so. Da, da habe ich dann nicht so einen Bock. Hm. ja. Aber bei, bei sowas muss ich sagen, da steckt für mich dann doch noch ein bisschen Restherz oder zu viel erkennbares Herz drin, als dass ich völlig nur, also nur abwatschen möchte, sondern da möchte ich auch irgendwie ein bisschen was genießen von. Und ich konnte den genießen. Ja. Ich konnte den genießen. Ja, ich würde ich auch weiß niemanden allerdings nicht
2: aktiv von dem Film abraten, aber ich würde schon Warnende Worte mitgeben, auch. wenn mich jemand genau. fragt, ob er sich den anschauen sollte. Aber wenn mich genau. jemand fragt, da gibt es so einen Film, wo eine Frau in so einer Flugkanze hängt in einem Flugzeug und sie hat so einen Koffer mit und da ist auch ein Kremlin, der das Flugzeug kaputt frisst. Soll ich diesen Film schauen? Wer so eine Frage schon stellt, dem muss man ja mit Nein antworten. Also Ansonsten <lacht> ist das ja ein must eigentlich. Schon allein, weil man angucken möchte, ob das wirklich so ist, wie man sich das in der Zusammenfassung irgendwie selbst vorstellt.
1: Ja. Wir wissen nicht, ob es das Denkmal ist, was die Fliegerinnen und, und Pilotinnen und Soldatinnen des Zweiten Weltkriegs verdient haben. Aber okay. es ist jetzt da und wie gesagt, man kann mit Spaß haben. Man kann aber auch wirklich eine ganz, ganz furchtbare Zeit damit haben oder es ganz grausam finden. Das obliegt eurer Entscheidung. <lacht> <lacht> ja, aber was nicht eurer Entscheidung obliegt, ist ein Film namens Black Bear. Den müsst ihr euch nämlich anschauen. Denn allein die Zusammenfassung, die Tino Hahn euch jetzt geben wird, ist so abstrus und wirr und unverständlich. Das kann einfach nur Neugier schüren.
2: Das stimmt. Denn, also wenn ich ihn jetzt zusammenfasse, würde er vermutlich ein wenig unspektakulär klingen, aber gerade daraus entwickelt er seinen großen Reiz. Im Prinzip ist es über weite Teile ein Kammerspiel, basierend auf drei Personen, nämlich Christopher Abbott, dann Opry Blaser und bei der dritten Person hilft mir einer von euch mit dem Namen jetzt möglichst Sarah schnell. Gaden. Sarah Gaden aus Enemy unter anderem, die in einem... Haus im Wald leben, Abbott und Gaden sind ein Paar, die das Haus vermieten an Opry Plaza, die als Regisseurin unter einer Art Schreibblockade leidet. Das gibt sie nicht so ganz offen zu, beziehungsweise kokettiert sie so ein bisschen drumrum, weil als Künstler hat man ja immer kreativ zu sein, wenn da irgendwas los ist, ist das immer eher so peinlich, deswegen wird das alles sehr von so einer ironischen Distanz betrachtet und sie möchte da auf neue Ideen kommen und findet dann aber auch Christoph Abbott offenkundig sehr attraktiv. Seine Frau, die schwanger ist, bekommt das natürlich auch mit, ist aber eigentlich außerstande dagegen wirklich was zu unternehmen, bis sich das dann in einem abendlichen Besäufnis, dann in einem sehr hitzigen Streit einfach auflöst und sie sich ja schon so auf Gottes Gemetzes Niveau gegenseitig behaken. Sie wollen dann immer versuchen, wieder zu einer zivilisierteren Sprache zurückzufinden. Es gelingt ihnen aber auch nicht, teilweise wegen Alkohol, teilweise aber auch, weil sich so viele emotionale Themen und Konflikte bei allen drei Parteien aufgestaut haben, die sich dann entladen. Und wenig später entdeht sich das dann auch in einer sexuellen Begegnung zwischen Christopher Abbott und Aubrey Plaza, wo dann Gaden reinplatzt. Und in dem Moment, als sie da dann quasi wütend wird und anfängt zu schreien, platzt aber ihre Fruchtblase und dann befinden wir uns auf einmal in einem scheinbar neuen Kapitel und da möchte ich erstmal mit der Inhaltsangabe aufhören, weil ich finde es ist unmöglich den Film zu spoilern, aber es klingt immer so als ob man schon was entscheidendes des Films verrät wenn man den Inhalt zusammenfasst, eben weil er keiner wirklich linearen Handlung folgt, man aber über weite Strecken des Films denkt, dass man einen ganz linearen Film sich anschauen würde Punkt, ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja, es ist schwierig, über diesen Film zu reden, denn er wirkt, ich glaube, André hat es auch schon so gesagt, er wirkt schon eher wie eine Versuchsanordnung. Aber in dieser Versuchsanordnung kann man schon ja immer wieder Bezüge zu dem, was man vorher gesehen hat und zu dem, was man jetzt gerade sieht, stellen oder ziehen. Und gleichzeitig aber auch schon ja, über kreative Prozesse in der realen Welt. Also dieser Film greift ja sehr viel vom filmischen Alltag auf, also vom vom Alltag eines Filmschaffenden und aber auch, sag ich mal, von der Zeit davor und aber auch eben greift vor allem auch das Thema Beziehung sehr stark auf, finde ich. Das fließt alles in diesen mhm. Film mit ein. Ja.
2: Und ich finde auch das, was ihn für mich super spannend macht, also ich glaube auch, dass man bei der zweiten, dritten Sichtung immer noch weitere Facetten entdeckt, dass man als Zuschauer für sich selbst gewichten kann, was von dem, was man da sieht, wirklich passiert, ob das alles nur Ideen von ihr sind, also ob man quasi einer Autorin dabei zuschaut, wie sie sich selbst eine Geschichte ausdenkt, immer wieder Facetten, einzelne Elemente dieser Geschichte verwirft, durch was anderes ersetzt oder ob es wirklich so passiert ist, ob sie darin ihr eigenes Leben widerspiegelt, ob sie damit ihre Erfahrungen mit Missbrauch am Set von einem Film verarbeitet, also je nachdem wie man einzelne Elemente des Films gewichtet, entsteht glaube ich auch eine ganz andere Interpretation und nach dem Film habe ich halt auch im Netz rumgeschaut, was sagen andere Leute über den Film und ich habe einen, so einen Philosophieblog entdeckt, der insgesamt sechs verschiedene Theorien hatte, was der Film aussagen möchte und bis auf eine konnte ich alle nachvollziehen, wenn es auch nicht unbedingt meine Interpretationsweise war, aber das hat man eigentlich erstaunlich selten, dass ein Film so viele Möglichkeiten der Interpretation offen lässt, ohne dass sich eine oder dass sich nur eine einzige wirklich konstruiert anfühlt und alle anderen sich harmonisch aus dem, was man da gesehen hat, ergeben.
0: Ja, bei mir. Also ich hatte dann, das, das hatten auch einige wiedergegeben ähm, im, im Netz, wo ich gesehen hatte, dass es auch halt sehr viel um dieses Manipulation geht. Also einerseits Manipulation von ähm, Charakteren, von Gefühlen, von anderen Menschen, von Beziehungen, aber auch gleichzeitig eben in Bezug auf diese auf dieses Filmset, wo der zweite, äh, zweite Filmpart ja dann mitspielt. Also du bist ja dann quasi mhm. live bei einem Filmdreh dabei. Und da hatte jemand zum Beispiel in den Raum geworfen, so als direkte Inspiration, was ich total spannend fand, ähm, Ice White Shut als Beispiel. Mhm. wo ja Kubrick eben ähm, Tom Cruise und Nicole Kidman während der Dreharbeiten wohl so krass manipuliert am Set hat, dass sie sich so krass gestritten haben, dann äh, über die Rollen hinaus, dass sie ja auch dann in echt sich getrennt haben und dann gleichzeitig die philosophische oder sagen wir mal Filmphilosophische Frage aufgeworfen wäre der Film auch so gut, wenn das nicht passiert wäre und in dem rückwirkend so damit spielt ja Blackbeard äh, Blackbeard auch so ein bisschen eben dass diese diese die, die, Handlungen, die dort eben passieren, gerade in der zweiten Hälfte, ähm, so, sind die so, müssen die so forciert sein, damit dann auch dieses, das Werk, was da entstehen soll, eben diese Intensität besitzt, so. Das fand ich auch mega spannend, diese, diese Gedanken. Also da steckt wirklich echt viel drin.
2: Ja, und auch dieses, ja, das Porträt des gequälten Künstlers. Also, hm. gerade so diese Streitsequenz in der ersten, Episode oder wie auch immer man diese einzelnen Abschnitte bezeichnen möchte und das komplette Stimmung am Set, also diese Intensität und diese Unbehaglichkeit, das hat ja schon eigentlich an Jams Niveau, dass man auch die ganze Zeit denkt, oh, es ist das unangenehm und man ja. möchte gar nicht mehr zugucken. Natürlich ist aber auch so eine fast soghafte Spannung, weil man sehen möchte, was passiert eigentlich, wie entwickelt sich das alles weiter, dann erkennt man diesen Szenen aus dem, am Set natürlich wieder Versatzstück aus der ersten Episode, teilweise aber mit anderen Personen und man sieht ja auch immer, dass man es eigentlich mit einer unzuverlässigen Erzählerin zu tun hat, also dass sie alles aus ihrer eigenen Wahrnehmung erzählt, Sachen auch anders interpretiert, wahrnimmt und man aber auch eine ganz andere Erfahrung aus der ersten Hälfte des Films mitbringt und dann gezwungen wird quasi das irgendwie in Einklang zu bringen oder auch damit zu leben, das ist ja dieses, dass man oft widersprüchliche Aussagen aushalten muss und dann das so interpretiert, wie man eigentlich auch charakterlich selbst gestrickt ist und das hat mich sehr sehr, also der Vergleich hinkt ein bisschen, aber auch wie bei Phantom Thread von Anderson, wo man ja auch mal sieht, wie so ein gequälter Künstler mit seiner Muse eigentlich umgeht und die sich ja teilweise hassen, aber auch lieben und diese Symbiose, die da entsteht und diese kreative Energie, die aber auch so sowas Selbstzerstörerisches hat, weil gegen Ende sind ja mindestens zwei Charaktere komplett selbstzerstörerisch getrieben und andere wirken halt auch so, als ob sie auch kurz vor der Eskalation also sich einfach befinden würden.
1: Man muss aber halt allerdings so sagen, Black Bear ist jetzt auch kein einfacher Film. Also es erwirkt halt in seiner. Ach
2: so das klang bisher anders von unserer Erklärung. <lacht> nein, 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 nein,
1: nein. Nein, 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 nein. Okay, das war jetzt äh, falsch formuliert. Nein, es war falsch formuliert. Hm. Sondern ich meine, dass das nicht alles so locker konsumierbar ist. Wenn sich ein Kubrick hm. verwirrt, wenn sich ein David Lynch verwirrt dann hat das teilweise doch noch einen etwas stärkeren und, und größeren und reizvolleren Fluss. Hm. ja. Also ich würde Blackbeard schon als ein wenig spröder bezeichnen, was auch gerade so ein bisschen die Inszenierung der ersten Episode oder des ersten Abschnitts geschuldet ist, der halt schon eher wie so ein Indie-Drama daherkommt, mhm. sind immer ganz nah mit Close-Ups und Unschärfen und, und, und schärfe arbeitet. Und das nie so klar präsentiert wird oder das nie so kunstvoll teilweise oder oder aufwendig präsentiert wird, wie es viele andere große, ich sag jetzt mal Mindfuck-Regisseure irgendwie machen oder gemacht haben. Und Black Beer wirkt am Anfang schon so ein bisschen spröde mhm. und sperrig und wird dann immer noch sperriger, bleibt aber seiner Inszenierung halbwegs treu, denn er bleibt halt auch mit der Kamera teilweise dicht dran, ohne Schnitt, äh, hat da schon so richtige Plansequenzen folgt noch irgendwelchen anderen Leuten, die irgendwie ja weiß ich Magen-Darm-Probleme haben und so weiter und so fort. Das ist, ich muss auch sagen, also während ich diesen Film geguckt habe, war ich tatsächlich, wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, weniger fasziniert, als ich es im Nachhinein bin. Also ich würde Blackbeard nicht unbedingt als den Film beschreiben, der dich so so direkt in einen, in einen Sog reinzieht, der sich so direkt irgendwie umhaut oder flasht, oder dir da irgendwie, weiß ich nicht, das Gehirn aktiv verdreht, sondern das kommt alles erst so ein bisschen im Nachgang. Wo ich halt sagen würde, dass man schon Blackbeard die Chance geben soll, erstmal zu wirken, bevor man irgendwie richtig über diesen Film anfängt, irgendwie ein Urteil zu fällen. Denn, ja, da sind auch schon Phasen drin, die sind jetzt nicht unbedingt spannend oder die fühlen sich auch ein bisschen mal zu lang an. Oder man, man fragt sich halt die ganze Zeit, ja, warum reiten sie jetzt noch mehr auf diesem Punkt rum? Und ich habe diesen Film auch erst wirklich im Nachgang mehr zu schätzen gelernt, auch als du mir dann diese
2: sieben, nee, fünf, sechs Thesen gezeigt hast. 36 Kammern der Interpretation. Ja,
1: da sind schon spannende <lacht> Gedanken dabei, aber ich muss ehrlich zugeben, da bin ich vielleicht dann auch einfach ein bisschen zu unbedarft oder eben halt zu uninformiert in dem Bereich. Ich habe ihn halt als erste, in erster Linie nicht so unbedingt, wie der, wie dieser Philosoph da wahrgenommen oder keine seiner Ausführungen, die mir alle plausibel erscheinen, die ich richtig cool finde, die ich spannend finde, die ich auch gerne gesehen hätte, konnte ich so wirklich als meine Empfindung bezeichnen, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm, ja. Für mich ging es in dem Film tatsächlich hauptsächlich um, wie weit gehst du für deine Kunst, weißt du? Also wie weit manipulierst du? Also auch sowohl die erste Episode könnte insofern sein, dass eine Frau, die versucht, einen Film zu schreiben oder ein Drehbuch zu schreiben, wirklich eine Beziehung, die gerade im Begriff ist, ein weiteres Leben in die Welt zu setzen, eine Existenz aufzubauen, eine, eine Familie zu gründen, dass sie diese Beziehung aufs Spiel setzt oder einfach mutwillig zerstört, um zu schauen, welche Dynamiken sich daraus ergeben. Mhm. Und beim zweiten ist es halt irgendwie die Tatsache, dass jemand ja seine eigene Lebensgefährtin wirklich an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt, um eben um eben das gewünschte Ergebnis auf der Leinwand zu kriegen. Und das erinnert mich, wie ihr auch schon gesagt habt, tatsächlich auch an Kubrick, aber nicht unbedingt jetzt an Ice White Shut, sondern an Clockwork Orange. Weil da hat nämlich hm. Kubrick mit Malcolm McDowell was ähnliches abgezogen. Der hat den richtig väterlich unter seine Fittiche genommen und hat mit dem alles möglich gemacht und hat wirklich hier gesagt, zack, 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 wir machen mal das, wir spielen Ping-Pong hier und bla bla bla. Und als der Dreh vorbei war, Bams, Case closed. Keine Kon kein Kontakt mehr irgendwie, hat nichts mehr mit dem großartig zu tun gehabt und Michael McDowell hat äh, in, einen, in dieser einen Dokumentation auch gesagt, so das war für ihn eine sehr schwierige Zeit, weil er nicht verstanden hat, warum sich diese Freundschaft plötzlich aufgelöst hat. so mhm. ja, Und äh, dass er da wirklich hart dran zu knabbern hatte. Und das finde ich halt spannend und das wird halt meiner Ansicht nach, also das ist für mich der stärkste Aspekt an Black Beer gewesen. Wer?
2: Ja. Ja, aber das finde ich halt auch spannend, dass das ja auch eine Interpretationsweise ist, die völlig legitim ist und die der Film ja auch komplett stützt und die ich auch aus meiner Sicht nachvollziehen kann und ich mich vielleicht einfach zu sehr an diesem namengebenden Black Bear Aufgang habe, der ja auch zweimal wirklich im Film vorkommt, immer an einer, ja in der Schlüsselszene, wofür der stehen könnte. Also es ist halt wirklich einfach nur ein Bär, ist das eine Metapher für irgendwas, ist das einfach nur eine lahme Idee des Drehbuchautoren, weil ihm nichts anderes eingefallen ist und ich glaube auch, dass... dass -off. Ja, oder so ein ja. Und ich glaube auch, dass das Ende des Films zwangsläufig enttäuscht im ersten Moment, weil ich da auch dann ja. saß und so dachte, okay, als der Abspann anfing, dachte ich auch so, what the fuck? Hä, ja, was geht ja, jetzt ja, ab? Ja, ja. Aber im Nachdenken darüber wächst das halt immer mehr, wird immer stärker. Und das ist halt so diese seltene Art, das hat man ja echt wenig bei Filmen, dass die so im Nachhinein noch so extrem wachsen. Weil beim Schauen war ich auch schon beeindruckt, dachte mir aber auch, puh, okay das, was jetzt kommt, wird schon nochmal zur Einordnung helfen, stattdessen kann man nur da abspannen und, und dann muss man ja quasi diese Aufgabe selbst erledigen, aber es hat mir halt richtig Bock gemacht mit diesem Wissen und dem, was man sich denkt, was einzelne Sachen bedeuten könnten, den Film halt nochmal zu schauen, also das hat man halt wirklich selten, dass man von einem Film so konsequent rausgefordert wird, ohne dass der Film einem permanent auf die Nase baut bindet, guck mal, wie schlau ich bin. Du bist richtig dumm, sondern man muss einfach seine eigenen Schlüsse ziehen und fast alle Schlüsse sind valide. Also es gibt, glaube ich, ja. keine Interpretation des Films, wo man danach denkt, was war denn das für ein Scheiß, außer man ist für so Filme generell nicht empfänglich. Dann weiß man Eben, aber nach zehn Minuten sagst, schon, hier sollte ich lieber nicht weiter gucken.
1: Genau, weil das sagst du nämlich dann so oder so, was das ja. für ein Scheiß so, ja. Und das ist auch vollkommen legitim. Ja. Da muss man halt auch wirklich ein bisschen ein Febel für
0: haben. Ja, Aber absolut. Ich find, ich mein, das, das Ding ist halt bei dem Film auch, also bei mir waren es halt vor allem zwei Sachen, die mich beim Schauen dran dranbleiben lassen haben oder vor allem auch gefesselt haben. Das ist einmal Aubrey Plaza, die fantastisch ist. also Ey, die ist in dem, wirklich ja, richtig gut In, dem, in dem zweiten Filmpart, unfassbar krass, fand ich. Ähm, mhm. Dann halt auch diese, die Tino angesprochen, diese diese, un, diese unangenehme Atmosphäre, dieses ich will da jetzt auch ich will da nicht zugucken, ich will da nicht zuhören. Das ist gerade echt krass unangenehm. Ich will den Raum ja. verlassen. so das, das, das hat natürlich gleichzeitig so abgestoßen und fasziniert. Die beiden Komponenten, die ziehen sich auch ziemlich durch, so, also, schauspielerisch einmal, auch, auch Abbott ist super, so. Ja. Das hat halt dran, dran gehalten und halt dann die Faszination dieses, dieses Unangenehmen und dieses, ähm, ja, natürlich trotzdem die, die Hoffnung noch hinterzusteigen, was ist das Ganze jetzt? Ähm, und das Ding ist halt, ging mir genauso, die, die logischen Schlüsse, die ich danach im Netz gelesen habe, haben trotzdem nicht bei mir den vollen Klick erzeugt oder haben nicht mich selber Review passieren lassen, was ich während des Films empfunden habe. Das heißt, ich habe trotzdem für mich persönlich keinen zufriedenstellenden Abschluss mit dem Film gefunden, was ein bisschen schade ist. Aber das macht's ja aus. Also ich sage ja nicht, dass es also es ist natürlich nicht, nichts Schlechtes, sich über einen Film informieren zu müssen oder auch oder zu wollen und da Analysen zu schauen, zu hören. Es heißt zu, zu studieren, so alles alles fantastisch, aber trotzdem am Ende des Tages muss ich ja persönlich mit dem Film da so eine Connection aufgebaut haben und die fehlt mir immer noch. Also ich habe zwar ja. irgendwie eigene Ideen und ich verstehe auch, was andere darin sehen, aber ich ich habe nichts jetzt irgendwie. Ich bin ich bin noch nicht wo drauf gestoßen, wo ich gesagt habe, ja stimmt, das war's, das habe ich bei dem Film ganze Zeit irgendwie im Kopf gehabt und das ist ein bisschen schade und das. Am Ende des Tages hat es das für mich ein bisschen abgewertet, weil ich nicht sage, es ist jetzt ein Mega-Meisterwerk, weil trotzdem halt will ich ja aus dem Film irgendwie für mich was ziehen oder schlau werden mhm. oder sagen können, ja, das war's, da, da, da mache ich jetzt den Haken dran. Also deswegen, ich werde vielleicht auch nochmal gucken, sicherlich. Aber das war so bei mir, was noch so ein bisschen mich zurückgehalten hat, zu sagen, ey, das ist das, das ist das Mega-Ding. Deswegen, ich glaube, bei dem Film ist halt die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass viele Leute ähm, danach sagen oder schon ab der Hälfte vielleicht auch sagen, ey, ich bin raus, ist halt sehr hoch. <lacht> ist potenziell <lacht> ja, ist ja halt sehr hoch auf eine ganz Würde andere Art und abschalten.
2: Weise, Ballsy, wie zum Beispiel Shadow in the Cloud, weil das, also bei Black Bear von einem Crowdpleaser zu sprechen, ist ja unmöglich und ich glaube auch, dass hm. es bewusst einkalkuliert wurde, dass das locker 60% der Leute frustriert oder abschalten lässt oder sie noch mehr Vorbehalte gegen diese Art von Filmen aufbauen, wie generell, weil Böswillig formuliert sind es halt drei Leute, die sich alle zu wichtig nehmen und für schlauer halten, als sie eigentlich sind, die sich gegenseitig einfach nur das Leben zur Hölle machen. So kann man ihn ja auch wahrnehmen, wenn man möchte. Und wenn man daraus keine Befriedigung zieht oder nicht sehen möchte, wie das so weiterläuft. Aber für mich war halt klar, als ich Christopher Abbott schon um Kopf und Kragen redet, als er klar machen möchte, dass er eigentlich ein Feminist ist und dann aber immer wieder fragt wird, ob das wirklich stimmt und man auch merkt, dass seine Freundin ihn jetzt einfach nur aus Böswilligkeit oder aus irgendwelchen ungeklärten Konflikten, die sie eigentlich haben von der Sch nahezu Fremden, wo sie aber weiß, dass er sie attraktiv findet, bloßstellt. Das war so stark gespielt, also würde mir jetzt auf Anhieb nichts einfallen, was ich in den letzten sechs, sieben Monaten gesehen habe, was ich schauspielerisch so überzeugend fand, wie die zwei, drei Schlüssel-Szenen bei Black Bear.
0: Ja. Also ich bin gespannt, stark, ja. Ist
1: ein bisschen schade, Black Bear hat nicht die gleiche Chance, die jetzt ein Malcolm und Marie hat, denn ich finde, der, die beiden Filme lassen sich tatsächlich schon ganz gut miteinander vergleichen. Hm. Auch wenn sie jetzt wirklich auf den ersten Blick natürlich vollkommen anders äh, aussehen und dann aber auch halt nicht so auf äh, also nicht so aufgebaut sind. Hm. Aber ja, also ich bin gespannt, ob ihr da ähnliche Bezüge seht, wie, wie ich, als ich jetzt beide Filme oder nachdem ich jetzt beide Filme gesehen habe. Ich würde trotzdem sagen, Black. Bear ist für mich der spannendere von den beiden, mhm. also der Film, der mich nachträglich mehr zum Nachdenken angeregt hat, der bei dem ich mehr Spaß habe, nochmal gewisse Bezüge herzustellen, nochmal zusammenzupuzzeln und den ich mir wahrscheinlich über kurz oder lang auch nochmal eher ansehen werde als Malcolm Marie, zumindest komplett am Stück. Mhm. Ja, bei Malcolm Marie, da werde ich mir bestimmt Einzelszenen nochmal angucken, weil es auch teilweise stellenweise echt gut gespielt ist oder geil gespielt ist. Aber ich glaube, Backbear, das ist eher der Film, den ich mir komplett nochmal, also den ich mir zuerst nochmal reinziehen werde. Hm. Ja. ja.
2: Wollen wir weitermachen? Ja. Wir haben noch einen, ne? Ja. Ein bisschen weiter. Kontrastprogramm Gut. zu Blackbear. Genau.
1: Und jetzt, ja, wir bringen jetzt noch das absolute Kontrastprogramm, denn der erfolgreichste Film des Jahres steht, ja, vor seinem Streaming Release hier in Deutschland. Im Mitte Februar oder Anfang Februar wird jetzt The 800 in Deutschland erhältlich sein, das ist der kommerziell erfolgreichste Film des letzten Jahres. Hat alle abgehängt. Wonder Woman, Tenet und wie
2: sie da heißen. Oder war der, war der wie hieß er, wie hieß der japanische Film? Der Nee, Demon Slayer okay. hat 356 Millionen eingespielt, aber Aid 461. Also auch okay, nochmal mit 30 Millionen vor Bad Boys for Life. Ja,
1: genau. Also Bad Boys, Tenet und, und Sonic und Wonder Woman alle und nicht zu vergessen nichts.
2: My People My Homeland der mit 422 <lacht> auch noch deutlich vor Tenet liegt mit fast 60 Millionen mehr
1: ja alles wurde getoppt von einem Film namens The 800 wie fasst man den Film ich versuche mal kurz schnell zusammenzufassen mhm. er spielt im Jahr 1937 er spielt in Shanghai es war auch Shanghai genau er spielt in Shanghai und handelt davon dass die chinesischen Truppen in China eingefallen sind während des Zweiten die Weltkriegs Truppen. Äh, die japanischen Entschuldigung die japanischen Truppen in China eingefallen sind haben die chinesischen Armeen immer weiter ins Land oder in den Westen getrieben und dringen jetzt auch nach Hongkong Shanghai Entschuldigung nach Shanghai vor und es gibt in Shanghai eine
2: sogenannte ja wie soll man sagen freie Zone mhm. die Konzession hieß es so? Ja, neutrale Zone ist, glaube ich, so die allgemeine Bezeichnung.
1: Ja, eine neutrale Zone, ein internationaler Bereich. Das ist ein bisschen so Amisierviertel und und keine Ahnung was. Und dort leben aber auch halt viele Ausländer, also Amerikaner, Engländer und so weiter und so fort. Und diese Zone gilt es so gesehen aufrechtzuerhalten und zu beschützen. Und das wollen auch die Japaner irgendwie durchführen. Allerdings wollen sie den Rest Shanghais erobern was verhindert werden soll durch einen Restposten von 800 Soldaten die eine Lagerhalle bewachen oder eine, ja doch eine Lagerhalle bewachen in der sich unter anderem ein riesengroßer Gastank befindet sollte dieser Gastank zerstört werden würde ja nicht also würde wahrscheinlich die halbe Stadt niederbrennen und halt eben auch diese freie zone und jetzt marschieren die japanischen truppen quasi vor und diese 800 soldaten sollen die Stellung halten und sollen die japanischen Truppen eigentlich so lange aufhalten, bis Verstärkung eintrifft. Eine Situation, die schier, ja, aussichtslos scheint. Habe ich das ungefähr halbwegs richtig zusammengefasst? Ja,
2: also ja. das ist auch, glaube ich, schon, bevor wir zu den ganzen Qualitäten des Films kommen, das einzige Problem dass man am Anfang schon eineinhalb Minuten Text vorgelesen bekommt, um einordnen zu können, was gerade passiert, damit so Besonderheiten wie in einer neutralen Zone umgehen muss, dann den kompletten, die Zusammenhänge zwischen, warum der Krieg überhaupt entstanden ist, plus die Vielzahl von Charakteren, die in den Film reingeworfen werden und die plus, teilweise auch verschwinden, ohne dass es eine vernünftige Erklärung gibt. Da plus, kannst du jetzt
1: anknöpfen, ja. Plus, dass diese 800 Leute, sich ja aus Menschen zusammensetzen, die eigentlich nicht auf der gleichen oder der, der gleichen Seite angehören hm. unbedingt, ja. Also, dass die sich, dass sich die Volksrepublik China und die kommunistische Partei hier so gesehen zusammenschließen, was damals noch zwei getrennte Lager waren. Das ja. muss man ja auch irgendwie, das wird, der, das wird in dem Film nicht so ganz klar. Das muss ich ihm halt, mal an dieser Stelle direkt
2: ankreiden. Ich glaube, das wird deshalb nicht klar, weil er ungefähr 17 Minuten rausgenommen wurde, weil der Film ursprünglich 2019 schon in die Kinos kommen sollte. Das war aber das Jahr, der 70, also das Jahr des 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China und es gibt ein Komitee, was sich China Red Culture Research Association benennt und die haben sich den Film nochmal angeschaut und musste, haben dann viele Sachen und Elemente kritisiert, die zum Beispiel diese Klassenunterdrücke in den Reihen der Armee, die Missetaten der Offiziere und die generelle Unterdrückung des Volkes durch diese Armee, das wurde alles rausgenommen aus dem Film. Und deswegen sind auch Charaktere da, die dann scheinbar nie wieder auftauchen und es fehlen auch zum Verständnis wichtige Punkte. Also um ja. zumindest die kompletten Zusammenhänge des Kriegs und wer da genau mit wem zusammenarbeitet. Ich finde, das ist für. Ja, Genuss ist bei so einem Film ein schwieriges Wort, aber um die technische Brillanz und diese atemberaubenden Schlachtsequenzen gutieren zu können, auch weitestgehend unerheblich.
1: Ja, ja wenn man sich jetzt aber mal zum Vergleich so einen Film wie Battleship Island anschaut, mhm. der ebenfalls mit, mit einem enormen Aufwand punktet mhm. und auch viele Figuren präsentiert aber dann halt auch in seiner Langfassung, in der Kinofassung, in der mhm. 17 Minuten kürzeren Kinofassung auch ein bisschen darunter leidet. Ich finde, der schafft es ein bisschen besser, den Zuschauer emotional an viel, also an einige Figuren zu ja. binden. Ja, das sehe ich, ich auch so.
2: Bei The 800 ist halt, also es wird viel gestorben, es gibt viel Pathos, aber als Zuschauer bleibt man schon weitestgehend außen vor emotional, was aber auch daran ja. liegt, also Battleship Island hat sich ja sehr, sehr lange Zeit gelassen, auch die Figuren einzuführen und auch da hat sich die ersten drei, vier Stunden ja komplett überladen angefühlt, aber auf näher positive Art und Weise, weil sich das dann spätestens, als sie auf der Battleship Island angekommen sind, geregelt hat, aber bei The 800 steht ja die Action im Mittelpunkt. Was bei einem Kriegsfilm immer sowieso schon schwierig ist, weil Kriegsfilme sollten eigentlich per se keinen Spaß machen, aber bei so einer heroischen Pathos-Schlachtplatte, also das. Naja. Das ist ein also, Antikriegsfilme,
1: Antikriegsfilme ja, sollten sehr Also, es ist eher Spaß ein Actionfilm
2: machen. aus meiner Sicht. Ob das jetzt ein Kriegsfilm ist, er hat ein paar kritische Momente, wozu ich auch sehr spannend finde. Also, diese neutrale Zone, da stehen halt auch Hotels und dann wird halt quasi diese Schlacht, die ungefähr vier Tage dauert, diese ausweglose Schlacht zwischen den 800 Chinesen und der übermächtigen japanischen Armee, wird halt quasi wie ein Theaterstück angeschaut mit Cocktailschirmchen, dann wird mit einem Zeppelin <lacht> drüber geflogen. Also, es hat schon teilweise was Surreales, wie wirklich die, die Welt ja wirklich an dieser Schlachtanteil nimmt. und diese, diese 800 sollen ja auch deshalb da Stellung halten, eben um international Aufmerksamkeit darauf zu bekommen, um zu zeigen, wie heroisch sie wirklich vorgehen und irgendwann, ja. ich finde, der, diese Heldenhaftigkeit kippt natürlich spätestens ab dem Punkt, als dann auch so wirklich so Selbstmordaktionen durchgeführt werden, aber das ist halt,
0: ja. Ja, wo das ja auch der ja. Moment ist, wo die wo dann selbst den äh, reichen Snobs, die gegenüber im Fernsehen ja. aus ihrem Bett zugucken, ins erste Mal die Tränen rollen, weil vorher stehen sie eigentlich nur äh, geifernd und klatschend. Äh. ist ein bisschen wie, wenn in der Corona-Situation man Krankenhaus Mitarbeitern vom Balkon applaudiert, äh, stehen die halt da und klatschen halt den Leuten zu, die, die natürlich, also die kriegen natürlich gar nicht mit, was für unfassbare, grauenhafte Taten da drüben gerade im, im Gange sind und was da alles passiert eigentlich. Und das ist schon echt sehr, sehr ähm, ja, pervers fast schon, muss man sagen.
1: Hm. Und es kommt ja noch geiler, also es kommt ja noch ein bisschen geiler oder ein kleiner Zusatz. Äh, man glaubt ja auch, dass dieser Applaus, wenn sie ihn denn mitbekommen, mitbekommen, das rechtfertigt, dass sie sich freiwillig in den Tod stürzen, unter anderem. Ja, ja. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht. Äh, nee, nee. Äh, nee, nee, nee,
0: alles gut, alles gut. Ja, ja absolut. Wie gesagt, das ist ja, wie gesagt, so, so ist es auch so, so plakativ eben, dass dann das erste Mal, dass man so ganz im im, im Fullscreen shot das erste Mal sieht, wie jemand im, eine Träne verdrückt, weil er dann sieht, dass da Leute sich in den Tod stürzen, um irgendwie diese Übermacht an Japanern zurückzudrängen und dafür sogar ihr heldenhaftes chinesisches Leben opfern müssen das erste Mal, wo dann die 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 Zuschauerschaft wirklich mal Emotionen zeigt außer Jubel und 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 klatschen und äh, ich fand es halt auch bei dem Film so ähm, man muss auch dazu sagen nach 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 17 Minuten im Film glaube ich ungefähr kommen erstmal die die Credits beziehungsweise mhm. kommt wieder der Titel eingeblendet und der ja. äh, also auch der der ganze Aufbau ich finde sowieso der Film hat tatsächlich auch optisch insgesamt mehr von, ne, von einem irgendwie so einem Endzeitapokalypse-Film mehr als Kriegsfilm. Also wie die, das ist schon alles optisch sehr sehr cool, aber es sieht irgendwie alles mehr so nach Stalker oder Tschernobyl aus äh, teilweise als 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 irgendwie so ein Kriegsfilm. <lacht> ja, also ich finde so von der das ist halt alles mit sehr entsättigten Farben und mhm. alles schön grau und grünstich grünstichmeliert und ähm, wie gesagt so wie das aufgezogen wird, diese überall Dampfs und Qualms in der Stadt und alles ist höchst zerstört. Aber die, wie sie es inszenieren, das sieht irgendwie aus wie 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 The Road oder so. Also das, sieht, das hat irgendwie so was Endzeitmäßiges fast schon, wie sie es überinszeniert. Also diese, diese Kriegsthematik wird so überinszeniert. Auf der anderen Seite dann gleichzeitig natürlich dann überstilisiert, wenn natürlich diese Heldenmomente kommen, wo sie irgendwie zum Beispiel auf diesem. Haus drauf sind, wo es darum geht, dass die Fahne, die japanische, die, die chinesische Fahne nicht in den Dreck fallen darf und sie stehen da wie mit 20 Mann um, die, um diese Fahne rum, um sie hochzuhalten, während sie schon irgendwie durchlöchert werden mit 43 äh, Kugeln von irgendwelchen japanischen Fliegern. Das sind dann die Momente, wo du halt schon, ne, da, also ne, ich meine, das ist ja, das macht ja jeder Ami-Film, die ihre Kriege inszenieren, ja genauso. Also es ist ja nichts anderes, wie wenn, wenn äh, James Ryan irgendwie da helden, heldenhafte äh, Kriegsschauplätze inszeniert. Aber es sind natürlich die Momente, wo du auch weißt, so ne das ist natürlich, das ist halt kein Kommen so, sondern äh, hier steht natürlich schon im Vordergrund, dass es irgendwie alles ziemlich laut knallt und dass es ziemlich drastisch auch ist. Der Film ist auch ziemlich hart einfach insgesamt. Ähm, aber ja, in, in den Stilmomenten muss dann eben in Slow Motion natürlich irgendwie die goldene Faust in den Himmel gestreckt werden und natürlich ist alles heroisch. Ne? Also, das Pferd, ja, Das so ein weißes Pferd
2: noch. Aber ja. ich glaube, wenn man sagt, dass es der erste chinesische Film ist, der komplett mit IMAX kam Gedreht wurde und ein Budget von 80 Millionen hatte, weiß man schon, worauf man sich da einlässt. Also da ja. eine akkurate Nachinszenierung dieser, dieses Krieges zu sehen oder auch irgendwelche subtilen Zwischentöne zu bekommen. Also man muss sich einmal anhören, Krieg ist auch eine Politik, das ist schon alles, was da so an genereller Krieg ist auch nur Politik. Das ist schon alles, was da an Kritik oder so irgendwie geäußert wird. Und ansonsten dominieren da eindeutig die Schauwerte. Es wurde ja in westlichen Zeitungen wurde diese Schlacht dann auch oft mit der Schlacht von Alamo verglichen, die vielleicht ein paar aus dem Film von Borlord John Lee Hancock kennen. Und da ging es ja auch um so einen Freiheitskampf. Ey komm, Alamo war nicht so verkehrt. Ja, aber er hat schon echt, also wenn jemand langweilt mit seinen Filmen, dann ist es glaube ich John Lee Hancock. Und Alamo... Ist nicht zu Recht einer der teuersten Filmflops, die jemals gedreht wurden. Ja. Aber die Stadt von Alamos, glaube ich, eher so bekannt. Und als Symbolwirkung für das chinesische Volk ist das schon vergleichbar, glaube ich. Auch dieses, diese scheinbar unterlegene Haltung. Also im Prinzip ist es ja auch sowas wie 300. Ja, es ist nur mit 800 halt, ne? Ja. Deswegen <lacht> auf 2,6 Mal so gut. Ja.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen der, der, der Pathos und was, also da, da, man merkt halt schon, dass da die, die Partei ordentlich Werbung für das eigene Land machen möchte. Deswegen wird es auch alles relativ unsubtil in Szene gesetzt und, kann man Ja, man kann das schlucken. Ich finde, man, man man kann das auch ausblenden. Ob es jetzt besser dadurch wird? Nein, wird es nicht. Das ist genauso verwerflich, aber äh, wie wie der ganze wie die ganze Propaganda, die alle anderen Länder auch präsentieren. Ob es jetzt in Frankreich ist, ob es jetzt in Amerika ist oder ob es jetzt in Russland ist. Also ich meine, wenn man sich die entsprechenden Blockbuster-Produktionen anguckt, ja, dann sieht man halt hier in Mel Gibson mit irgendwelcher Amerika-Flagge auf den Feind zurennen. Da erlebst du dann irgendwie, keine Ahnung, äh, hier ein ein wie hieß der, Attraction, mhm. oder? Ja. ja. Wo dann auch die patriotischen Reden geschwungen werden und wo halt auch deutlich gemacht wird, hier, wir wollen keine ausländischen Invasoren haben, egal, ob sie jetzt nun menschliche oder außerirdische Haut haben. so. Oder in Frankreich, weiß ich nicht, wenn dann so ein Asterix- und äh, Obelix-Film schon irgendwie mit solchen Thesen unterwandert wird, weißt du, wenn es darum geht, dass da der schwarze Mann nicht ins, ins Land einfallen darf und was weiß ich, und dass ganz Frankreich irgendwie den Zaubertrank braucht, um sich gegen die Invasoren zu wehren. So, das sind auch so, sage ich mal, Beobachtungen, die kann man bei jedem Film anstellen und entweder man kommt damit klar und genießt halt dann den Film aufgrund anderer Tatsachen oder man kommt halt, glaube ich, nicht damit klar, aber dann sollte man, glaube ich, auch so konsequent sein und sich diese Filme gar nicht erst anschauen.
2: Ja, oder halt sich danach noch Sachen durchlesen, weil bei der Inszenierung wird einem schon klar, dass das wahrscheinlich nicht die Wahrheit ist. Also es fehlen ja jegliche Grautöne, es gibt keinen gerechten Krieg. Es wird ja auch da so ein bisschen dieser Mythos vom gerechten Krieg einfach transportiert ja. und dass jedes Land seine Soldaten glorreich darstellt. Außer in deutschen Kriegsfilmen passiert das aus gewissen Gründen nicht, aber auch Pearl Harbor macht das ja. Also fast jedes Land stellt im Zweiten Weltkrieg oder auch in den in den Jahren davor seine Armee als die einzig wahre und gerechte Armee da. Dass das mm, natürlich genau. an sich komplett hinterfragenswert ist und auch viel zu kurz gedacht ist, ja klar. Deswegen finde ich auch, dass man den Film eher als Actionfilm wahrnehmen sollte und nicht als Historienfilm oder als Antikriegsfilm.
1: Wobei es natürlich schon interessant war, im Abspann diese Szenen von, von damals wirklich zu sehen. Mhm. Ne? Also zum einen zu sehen, dass dieses Lagerhaus heute noch in Shanghai steht. Mhm. Und, das fand ich auch krass. und zum anderen... Und zum anderen aber schon so ein paar Bilder zu sehen, auch von Schusswechseln. Das fand ich schon, äh, fand ich schon ganz cool, dass sie das gemacht haben. Natürlich, ja, wie du sagst, wird da niemals zur Sprache gebracht, wer welche Verbrechen auf, äh, der Seite, der eigenen Seite begangen hat. Dafür sind dann die Japaner, die die Abziehbilder. Hm. Aber wenn man sich gewisse Berichte und sowas durchliest, dann, ja, und wir wissen, Timo du, es ist auch einer deiner, sag ich mal, großen Filmfavoriten des Nanking Massaker. Ja, City of Life and Death. City of Life and Death, genau. Ähm, da wurden ja wirklich harte, harte Verbrechen an der Menschlichkeit begangen und auf wirklich grausamste Art und Weise, also wirklich schon barbarisch da ja. Menschen ähm, ja,
2: abgeschlachtet. Das passiert Menschen ja wirklich in jedem Krieg. Und dass da uns genau. das Bild davon gezeigt wird, dass auch wieder die bösen Japaner, die ja aus ihrer Sichtweise ja auch das Richtige tun, weil sie das Land erobern wollen und die Chinesen, die das verteidigen und weil es ein chinesischer Film ist, natürlich die guten sind, wenn die Japaner die gesichtslosen Bösen sind, die da wieder wieder gegen anrennen, aber aus welchen Gründen auch immer es einfach nicht schaffen, das zu erobern, das ist ein generelles Problem von Kriegsfilmen, was ja kein Kriegsfilm genau. auch wirklich auflösen kann, wenn er wirklich 80 Millionen Budget reinballert und auch in jeder Sekunde spüren lassen möchte, guckt mal, was hier für epische Momente einfach entstehen. Und da muss man mal sagen, also um mal jetzt, weil
1: die Kritik dann mal wirklich, ich hoffe, die war jetzt ausreichend, hm. also wir, wir verstehen, dass da Propaganda in diesem Film passiert und, und wir, wir sehen das und wir, wir verleugnen uns nicht davor, wir finden das genauso bedenklich, aber ja, <lacht> um, um Blicken drumrum, sagen wir es mal so, ja, oder Blicken hindurch, um eben das irgendwie genießen zu können, weswegen wir uns auch diese Filme anschauen, nämlich eben die Schauwerte. Und die sind für einen chinesischen Film nochmal eine Spur gestiegen, meiner Ansicht nach. Auch wenn der Film jetzt schon 2019 kommen sollte, finde ich, hat der tricktechnisch nochmal, zeigt er nochmal ein, zwei, ja, weiß ich nicht, Steigerungen oder Stufen, die er sich gesteigert hat, im Vergleich zum Beispiel zu ähnlich hochwertig budgetierten, budgetierten Filmen aus China wie jetzt uh, Wandering Earth der für mich tatsächlich so, was Tricktechnik angeht, einer der besten oder hochwertigsten Vertreter aus China bisher war.
2: Hm. Oder auch von und, der Action-Inszenierung wie Operation Red Sea zum Beispiel.
1: Ja, Operation Red Sea, genau. Operation Red Sea würde ich jetzt von der Action-Inszenierung als bisherige Speerspitze ansehen, mhm. weil der war, action-technisch war der wirklich beeindruckend, meiner Ansicht, und ja. auch dann mit der mit der Brutalität oder der Härte, also mhm. mit der konsequenten Brutalität und Härte, die er so präsentiert hat. Und was so die Effekte angeht, da fand ich bisher dann tatsächlich Wandering Earth am beeindruckendsten, wo mhm. ich sagen kann, ja, guck mal hier, das könnte auch wirklich ein Hollywood-Blockbuster sein oder mit ähnlichem Budget würdest du aus Hollywood eben das Gleiche bekommen. Und jetzt aber 800... Das, wie André auch vorhin schon gesagt hat, diese Endzeitkulissen, diese breiten Bilder, diese mhm. Panoramen, die man immer wieder zu sehen bekommt,
0: das macht schon echt was her. Genau, aber es war, nicht es war, nur genau, es, war, es war so keine Kritik, ne? Ich wollte nicht sagen, dass es irgendwie nee, 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 nee. unrealistisch aussieht, sondern ich finde eh, das ist richtig schön gritty und, und so richtig unangenehm alles. Also das Setting ist einfach generell schon so richtig düster und dreckig. Mhm. Das ist schon, ja. das ist schon echt beeindruckend.
1: Genau, also ich muss schon sagen, allein der Anfang, wenn die, wenn diese ja, chinesischen Truppen mit den Deserteuren dann in Shanghai einmarschieren und er der eine auf diesen Hügel geht und dann mhm. etwas weiter entfernt sieht, wie die Japaner da Leute auf dem Scheiterhaufen verbrennen und dann halt direkt die Kamera halt so rumfährt und einmal die gesamte Bandbreite dieses Sets irgendwie offenbart. Ja, das ist schon wirklich äh, beeindruckend gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht mit der gleichen Technik war wie The Mandalorian, um da die Perspektive zu erzeugen oder ob die halt eben wirklich so ein Riesenset dahin gebaut haben. Aber wenn man sich mal so die Interieurs und die Innenräume und so anguckt. Allein dieses Lagerhaus, was das für eine riesengroße Halle ist, in der sie da gedreht haben, das fand ich schon ziemlich geil. Aber dann halt auch so, man sieht ja immer mal wieder äh, Szenen oder Alltag von der von der freien Zone oder von der internationalen Zone. Diese Kamerafahrten durch dieses Spielcasino zum Beispiel. Habt ihr mal darauf geachtet, wie detailliert hm. das Set da ist? Ja, also ist was Wahnsinn, da ja. wirklich bis ins kleinste Detail dieses Casino dargestellt worden ist und dann auch mit Leuten befüllt und ja, aber die Kamera das fährt gerade sagen, was
0: da permanent für Statisten unterwegs sind in jedem ja. Shot ist unfassbar.
1: Ja. ja. Und, und dann dann bist du halt wieder, also bin also ich rede jetzt einfach nur für mich, aber dann bin ich halt wieder an dieser an dieser Stelle, wo ich halt einfach auch sage, ey boah, das finde ich wirklich alles beeindruckend, das finde ich wirklich faszinierend, das ist das, was mich dann in diesem Film abtauchen lässt und mitreißt und bespaßt oder oder fasziniert und wodurch ich dann halt auch die anderen Sachen nicht mehr so gravierend sehe oder beziehungsweise wodurch ich das Gravierende auf die Seite packe, sagen wir es so.
2: Ja, also gerade wenn man den Film anschaut, also es ist ja Überwältigungskino beziehungsweise demonstriert das ja gerade, wie mächtig Propaganda einfach wirken kann, dass man das sieht und sich so denkt, krass, wie abgefahren, aber schwierig wird es ja erst, wenn man nach dem Film dann auch denkt, dass er das so toll aussieht, die Chinesen sind die Besten. Das Und dieses Denken passiert ja nicht, man weiß dann halt trotzdem, okay, Nein. dieser Krieg war kein gerechter Krieg, er wurde hier halt nur einfach verdammt gut aussehend dargestellt und ja. das ist ja sowieso, also deswegen bin ich ja so traurig, dass die Kinos zu haben, also noch trauriger als sowieso, weil der höchstwahrscheinlich auch in dieser monatlichen Reihe der Blockbuster aus China dann in Berliner Kinos zumindest gelaufen wäre und mit ein bisschen Glück wahrscheinlich auch im IMAX und dass so ein Film jetzt einfach nur bei uns auf dem Laptop versauert, das ist halt eine Schande.
1: Es ist ja wirklich schade, ja.
0: Das ist ja wirklich schade. Also der ist gemacht für die große Leine, ja. ja, also absolut. Wie gesagt, also allein die, wie du hast sagst, im Lagerhaus auf diesen drei Etagen, wenn diese Angriffe kommen, mit draußen ja. Giftgas reingeschossen, alle rennen wie aufgesteuchte Hühner. Alle ja. rennen wie aufgesteuchte Hühner durch die Gegend, suchen ihre Gasmasken, pinkeln auf Tücher, um sich vor den Mund zu halten. Ich muss aber nicht, ich muss aber nicht. Und ey, da, was da ganz einfach los ist, diese permanente Drucksituation kommst du mhm. so gut rüber in dem Film, finde ja. ich. Dass sie, dass sie nie wissen, auch wieder wann, stärkt der Feind, wie zu. Ähm, Stehen sie gleich direkt vor dem Fenster, machen sie Luftangriff, du weißt es einfach nicht. Dann diese Geschichten auch mit diesem Unterwasserzugangstunnel, wo sie da unter Wasser einmal die Luft anhalten müssen, weil so eine japanische Patrouille da vorbeikommt und so, mit diesen drei jungen äh, ähm. Leuten. Das ist alles, da sind schon echt krasse Sachen dabei, auch richtig spannende Momente. Mhm. Ähm, und dann eben wieder diese, diese, diese Groß-Scale-Kämpfe. Es gibt ja diese eine Szene wo sie ähm, wo die Japaner ins Fenster einfallen und links stehen dann eben die Chinesen und dann geht so das Licht an in dem in dem ja, Alter Mann. und dann so ein Sa Ey. dieser dieser Shot von der Seite mit diesen beiden ähm, sich konfrontierenden ähm, ähm, ja Fraktionen das war so ein geiler Shot, wo ich mir dachte so, ja. okay, wow, beeindruckend. Also, das, sind also, wirklich. Und das da ist schon auch, echt ganz schön geil.
2: Und da muss man halt auch immer wieder sagen, das hat nur 80 Millionen. Also für China ist das ein gigantisches Budget, aber für Hollywood ist das ja so ein Mittel. Also da kriegst du vielleicht so ein Ocean's 11 oder so hin geklatscht. Also das ist halt wieder Wahnsinn, was da möglich ist. Also wenn Michael Bay den sieht und hört, dass das für 80 Millionen möglich ist, können wir uns alle warm
0: anziehen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ja. wie gesagt halt, wenn man das alles wirklich mal natürlich die Kritik annimmt und sich verinnerlicht, ja. aber das dann zumindest im, im für den Film, für die Laufzeit des Films beiseite schiebt, dann kann man da schon echt wirklich einfach eine beeindruckende, gute Actionzeit mit haben, also mhm. das ist definitiv, also ich habe ihn auch durchgehend in Anführungszeichen genossen, weil der war auch gut gespielt, der war, der war, ja, sieht gut aus, gut gespielt, ähm, gut choreografiert, auch dann, er hat, er hat ja da gerade in der zweiten Hälfte oder sagen wir fast im letzten Drittel, gibt's ja dann doch auch noch so ein paar Story-Momente, wo er sich mal ein bisschen wieder Ruhe zurücknimmt, mm. bevor er dann nochmal aufdreht am Ende und so. Auch die waren alle spannend. Also der Film verliert sich tatsächlich auch nicht. Also der für, der dauert 150 Minuten knapp und dafür hat er auch ein erstaunlich gutes, äh, ein erstaunlich ja. guten Rhythmus oh, insgesamt. Ja. Ne? Also ja. der, der, der stolpert, der verstolpert sich nicht, der hat keine Momente, wo er irgendwie einen Hänger hat, weil du irgendwie weil er dann sich irgendwie ra komplett rausnimmt, sondern du hast immer, das Setting ist immer bestehend, diese durchgehende Angst oder diese, ähm, diese Bedrohung ist immer da. Und dann macht er halt nur so ein paar Nebencharakteren eben auf, die noch so kleine ihre Untergeschichten erzählen. Aber die haben ja im Endeffekt trotzdem alle mit dem großen Ganzen auch zu tun. Also mhm. er macht ja nicht irgendwie plötzlich was auf, was irgendwie ganz anders, woanders spielt und vergisst dann auch den Hauptplatz. Also das passiert ja eigentlich nie. Und dadurch bist du eigentlich wirklich die ganze Zeit auch involviert. Und das macht er echt sehr, sehr gut, finde ich. Ja.
1: ja und, und ich würde sogar noch, ich würde sogar noch ein kleines, äh, im, im Gegenteil hinzufügen, ein Mini im Gegenteil hinzufügen. Ich saß am Ende da und hab gemeint, wie, was schon fertig? Ja, was ist denn mit dem? Und was ist mit ja. dem? Und was ist mit dem? ja Und das fand ich halt, das ist so der mit größte Kritikpunkt, den ich habe, der ja aber halt auch, wie gesagt, an, an, anhand dieser technischen Schwierigkeiten, wie es ja immer so heißt, wenn die kommunistische Partei so ein bisschen Probleme <lacht> mit dem Film hat, mm. ähm, anhand dieser technischen Schwierigkeiten dann halt erklären konnte, okay, ja, da fehlen 13 bis 17 Minuten. Mm. Ich verstehe auch genau welche und warum. Weil ich hätte gerne von einigen Figuren einfach nochmal irgendwie eine bessere Auflösung oder ein besseres Ende oder überhaupt eine Auflösung. Erfahren.
0: Ja, ja, und
1: das ist das, was mich tatsächlich echt stört. Und dann fragst du dich, okay, bei einem 150-Minuten-Film, wenn du sagst, nee, Moment mal, da fehlt mir noch was, ja dann kann der nicht so viel falsch gemacht haben. Und das hm. unterstützt euer Pacing, ja. also euer Pacing-Gefühl. Das ja. finde ich auch. Der hat ein erstaunlich gutes Pacing für diese ja. Zeit.
2: Und auch für einen Film, also ich meine, er hat es ja schon ein Titel, es geht halt um 800 Leute, von denen ja per se auch keiner besonders hervorgehoben werden sollte, eben um zu verdeutlichen, was alle gleichermaßen haben ihr Leben riskiert. Natürlich muss aber trotzdem Charaktere reinbringen, aber im Prinzip werfen wir den glorreichen Sieben ja auch nicht vor, dass wir da nicht geweint haben, wenn einer von ihnen gestorben ist. Also es sind halt einfach zu viele Charaktere, die schon per se <lacht> ja, von der stimmt. Handlung vorgegeben werden. Ja. Aber ein bisschen Und bedenklich finde ich mochte den find einen oder anderen. auch, dass ich bei einem Kriegsfilm bei keinem von den Charakteren Tränen in den Augen habe, außer Also, man wird von der Musik dazu genötigt, aber es entsteht nicht aus der emotionalen Bindung zu den Charakteren durchs Drehbuch, sondern einzig durch die, Also, man wird einfach nur von der Inszenierung her überwältigt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Und ja, die sie ja. machen ja auch nicht das Ding, dass sie jetzt irgendwie sich einen Charakter nehmen meine ich ja gerade, und dann irgendwie, aber jetzt erzählen wir erstmal von dem die Vorgeschichte für eine ja. halbe Stunde, sondern sie machen halt kurze Rückblicke hier und da mhm. mal, aber das sind irgendwie nur fünf Minuten, und die haben auch wieder, wieder, dann wieder direkten Impact auf den fortlaufenden Film von der Zeichnung des Charakters ja. her, das also hat, macht dann auch Sinn, aber dann ist auch wieder gut, und dann fokussiert er sich eben wieder auf das Geschehen, auf das Momentum, und das klappt halt so gut, ja. aber wie du sagst halt, ne, genau, wenn der Film halt will, dass du irgendwie eine Rührung zeigst, dann, 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 dann zwingt er dich da auch dazu mit dem Gezeigten, also da ist jetzt nichts dabei, wo du, ähm, jetzt irgendwie mit einer krassen, tiefen Drehbuchentscheidung ja, aber, dazu Aber das ist halt ganz wirst, starkes ne?
2: Handwerk, dass der Regisseur genau ja. weiß, ich inszeniere das jetzt einfach so. Du weißt nicht, <lacht> wer die Person ist, du weißt ihren Namen nicht, aber du wirst jetzt einfach zu Emotionen genötigt. Ich zwinge dich jetzt einfach dazu.
1: <lacht> ja, oder er kennt sein Publikum. ne? Ja, ja, das eben. Ist
2: ja, ja. ja ist schon Also, wenn du es vom Drehbuch und ich meine Kriegsfilm, der quasi eine ne auf über vier Tage gehende Häuserschlacht zeigt da hast du Drehbuchmäßig ja auch nicht so viele Möglichkeiten, um da außer durch Rückblenden irgendwelche Emotionen zu erwecken. Und das finde ich halt stark, dass er das auch gar nicht probiert.
1: Hm, nee, das stimmt. Sondern ja. sich wirklich da, ja, ja ich meine, hin und wieder zeigt er ja noch diesen einen Reporter, mhm. der kriegt nochmal so die die Perspektive des Außenstehenden. Ja. Aber selbst der ist ja, sage ich mal, dann auch wieder auf Linie, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ja. auf Parteilinie. Und, ähm, das, oder, oh ja, <lacht> Weil das ist halt, dann halt leider dann auch eben die Pille, die man schmick, äh, schlucken muss. Hm. Da werden dann Kinder, dürfen dann Alkohol saufen, harten Alkohol und so weiter. Solange sie es halt machen im Angesicht der Schlacht, ja. ist das alles noch äh, in Ordnung. Mhm. Aber ja, trotzdem von den Schauwerten her einfach schlicht, und auch halt dem Aufwand und der Inszenierung schlichtweg beeindruckend. Also da kann man sich jetzt auch, sag ich mal, trotz Abneigung für asiatische Filme irgendwie nicht dagegen aussprechen, dass diese Filme mittlerweile einen Standard erreicht haben, den wir in Hollywood, ja auch nicht mehr so allzu oft sehen, ja. zu sehen
2: bekommen. Und das öffnet ja nur noch mehr Möglichkeiten. Also niemand ist ja genötigt, sich die Filme anzuschauen, aber dass man jetzt quasi das gesamte chinesische Blockbuster-Kino auch noch in den filmischen Reigen mit reinnehmen kann. Korea kann man fast komplett immer mit reinnehmen, Japan auch. Und wir kriegen ja immer auch eine Bruchteile mit. Also wie oft passiert es mir noch, dass ich einen chinesischen Film schaue oder auch sowas wie Wandering Earth, was dann halt irgendwie Versteckt einfach mal so nebenbei auf Netflix droppt und dann schaut man sich das an, und denkt so, alter, Wahnsinn, was da ab aufgefahren wird. Inhaltlich nochmal eine andere Sache. Aber von den Schauwerten her sind da so viele Wundertüten, die da jetzt, jetzt schon auf uns warten, beziehungsweise da noch kommen werden. Auch so Filme wie diese Detective D-Reihe, von der man ja ne. auch quasi eher durch Zufall mitbekommt. Das ist halt Wahnsinn, also da lauern ja noch so viele Sachen, die auch wir noch entdecken können, das freut mich halt unheimlich, dass das jetzt so ein Niveau erreicht hat, wo man nicht mal mehr, mehr sagen kann, ja, ich finde das ganz gut, aber die Spezialeffekte sehen scheiße aus. Das war mir eh schon ich immer ein schwieriges Argument, aber inzwischen hat man halt gar keine Kontraargumente mehr. Mhm. Ja,
1: also ich meine, und selbst wenn die Spezialeffekte nicht so gut aussehen, weil das, das gibt es ja jetzt halt auch an, an vielen Filmen, dass mhm. man da halt schon sagt, okay, erkennbar, die CGI oder das sieht aber nicht so gut aus ist CGI wie in Amerika. Alles fein, alles schön und gut, alles berechtigt. Aber trotzdem einfach, wenn man sich dann so hemmungslose Filme anguckt, wie Bahubali hm. zum Beispiel, dann, dann bin ich da auch nicht mehr böse. Dann kann ich damit auch leben, weil ich sehe halt, die haben jetzt hier, das sind wie Kinder mit einem mit einem Chemiebaukasten ja. oder einem Zauberkasten so, die, die sagen halt, ey geil, wir haben das jetzt hier alles, alles klar, lass mal das und das machen, lass mal möglichst geil aussehen, ja. lass, lass mal möglichst cool wirken, lass mal wirklich... Lass mal wirklich heldenhaft sein mhm. und sonst irgendwas. ja? Oder lass mal hier 300 Meter durch die Luft fliegen, damit der Gastank explodiert, mit dem ich irgendwie nochmal auf den Berg rauffliege, um da dem Drachen den Kopf abzuschlagen. Ja. So, weißt du? Also die haben halt irgendwie Bock drauf, sich da irgendwie auszuleben. Ja, das ist halt eher
2: so ein Produkt der Liebe statt nur ein Produkt, was ich ja oft bei Hollywood-Filmen, wo ich halt oft denke, oder auch die Marvel-Sachen. Das sind ja, also das sind bestimmt auch jeder einzelne, steckt da Herzblut rein, aber am Ende kommt halt ein Produkt dabei raus.
1: Ja, man aber ne man will natürlich jetzt auch nicht abstreiten, dass auch gewisse Produkte in anderen Ländern erste, entstehen. Klar. entstehen Ja klar, ja, aber das ist ja, ja das
2: Schöne, dass man schon so ein bisschen so einen Filter hat, also diese ganzen Mittelmaßsachen aus Asien wird ja quasi schon vorselektiert, sei das heißt es dadurch, dass sie gar nicht in Deutschland released werden oder dass man halt keine Schlagzeilen auf irgendwelchen Webseiten liest, also das ja. ist ja immer ganz angenehm, dass die Filme so irgendwie rausgesiebt werden schon dadurch. Ja. Und wir kriegen ja auch nur so viel durch Hollywood mit, weil wir halt auf diesen ganzen Webseiten rumhängen. Sonst würden wir auch viele von den Sachen gar nicht mitbekommen. Und ja, bei und China weil diese halt Sachen halt die da.
1: Ja, und weil diese Sachen natürlich halt viel eher hier bei uns äh, gepusht werden ja. und ins Land geführt, eingeführt werden. Mhm. Ja. 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 André, hast du noch was zu uh, The 800 zu sagen? Oder wollen wir das
0: Kapitel dann auch mal hier langsam abschließen? Abschließend kann man einfach nur sagen, als als Actionfilm Pflicht muss man eigentlich sogar fast sagen ja. als, als Actionfilm Pflicht, ja, ja. Äh, weil auch gerade ähm, jetzt gesagt, ich glaube Kino, ähm, gerade auch wenn man sagt, nee, ich mag sonst kein asia kino der Film ist fast schon westlich inszeniert in seiner Action, so also der hat, die hat einfach von dem gesamten Value, was der hat, ähm, das kann man sich auch angucken, also da da, da steckt nicht so viel äh, typisches asia kino drin in seiner in seiner Gänze, sag ich mal, natürlich halt in der in der in der Thematik, aber nicht in der Gänze, also als Actionfilm gesehen Pflicht, man sollte sich eben nur, oder muss sich einfach mit den Gegebenheiten drumherum bisschen befassen und das einmal für sich äh, abstecken. Ähm, das sollte man halt nicht ignorieren, zumindest nicht ähm, dauerhaft. Also während des Films am besten schon, aber danach einmal vielleicht kurz informieren. so. Das kann nur helfen, auch so ein bisschen für die Allgemeinbildung, wenn man da eh nicht drin steckt. Aber als reiner Actionfilm ist das Ding für mich eine Pflicht. Mhm. Ja, oder auch fürs Verständnis des Films ganz hilfreich. Wenn ja, ja, man sich vielleicht
1: vorher. Ja. Gut, das war doch schon mal ein ganz netter Aufgalopp, mhm. den wir hier absolviert haben. Ja, haben wir es ja mit wir den 60
2: Minuten geschafft.
1: <lacht> ja, Wenn es 60 waren, ich kann mir vorstellen, es waren vielleicht ein paar mehr. Ja, na klar. Ja. Wir haben hier noch äh, ein, zwei Filme auf der Liste, die würde ich mir tatsächlich aber dann doch ein, für ein anderes Mal aufheben, denn ja. ich finde, man kann zu allen, die wir hier noch hatten, ähm, kann man doch schon ein bisschen länger reden. Ja, du bist des
2: Cliffhangers, nicht schlecht. Ja, genau,
1: ja. genau, genau. Ja. <lacht> Und dann werden wir uns vielleicht in einer der nächsten Ausgaben mit äh, ein paar Jägern und vielversprechenden jungen Frauen beschäftigen.
0: Hä? Mhm, sehr gerne. Jetzt, jetzt wisst ihr auch, warum Daniel Schröcker diesen Podcast moderiert. Ja weil, ah, er, was?
2: Wieso denn? ja, weil er fließend Englisch auf Deutsch übersetzen kann. Ja, super, ne? Da tun, da tun sich Tino nicht ja. immer noch schwer, deswegen ja, eben, wir auch eine weil er auch Film. mal für euch einen englischen Film live synchronisieren soll, jederzeit einfach eine Mail schreiben.
1: Genau, ja. ich nehme 300 Euro die Minute. <lacht> Das war's an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Feierabend. Ja. Ich hoffe, wir konnten einen wunderschönen Einblick, einen unterhaltsamen Einblick, einen informativen Einblick in ja, das Genre Geschehen und in unseren Podcast bieten und bringen und abliefern. Und was müssen wir noch sagen? Wir versuchen so schnell wie möglich wieder am Start zu sein. Also unser Plan ist eigentlich schon so viel wie möglich im Monat rauszuhauen. Mhm. Wir werden das natürlich aber
2: einmal die Woche so, das ist jetzt raus.
1: Oh, jetzt setzt er uns hier unter Zugzwang. Na gut, mindestens einmal die Woche.
0: Ja, wir haben ja Dann. am Anfang schon gesagt, dass es halt nicht jede Woche so sein wird, dass hier so eine so eine Filmlaberfolge kommt, sondern es werden eben auch mal Specials dabei sein. Es werden vielleicht mal kürzere Sachen dabei sein, wo wir irgendwie dediziert über einen Film oder vielleicht einfach nur mal so eine Übersicht, so was ist die Woche passiert. Also es kann es es gibt verschiedene, es wird verschiedene Formate, sag ich mal, geben. Das heißt, es wird nicht jede Woche hier so ein, ein zwei Stunden Talk. Deswegen, ähm, wir versuchen einfach, wie Daniel schon sagt, glaube ich, in seiner Gänze ähm, einfach regelmäßig bei euch mit verschiedensten Output Outputs zu melden. Ja.
1: Und das auch über die verschiedensten Kanäle. Also wir versuchen natürlich auf allen Kanälen euch bemerkbar zu machen. Es wäre schön, wenn ihr euch dann ein bisschen auf Fred Carpet erstmal konzentriert, denn da werden wir immer zuerst erscheinen. Ja. Fred Carpet gibt es bei Twitter, gibt's bei Insta, gibt's bei YouTube. Sie haben eine eigene Seite, fredcarpet.com. Und darüber wird auf jeden Fall informiert und wir selbst werden das natürlich dann auch noch machen und immer darauf hinweisen, wann wir
0: zu hören sind und wo wir zu hören sind. Und distribuiert wird der Podcast halt dann generell sowieso überall, wo ihr Podcast eigentlich hört, also Spotify, Google Podcasts, Ja, ähm, und die, die dieser, Tatsache, dass ihr diesen
2: Podcast hat. jetzt schon gehört habt, zeigt uns ja, dass ihr ihn distribuiert bekommen habt.
0: <lacht> genau. genau, aber vielleicht, aber es einfach, vielleicht wird er gerade über die Webseite von Fred Carpet oder so gehört. Ah, ah da ja, das, so, das kann sein. Wo, ja. kann ich, wo kann ich das denn aber hören, ohne auf Webseiten zu surfen? Dann kann es nicht schaden, das nochmal zu erwähnen, dass es uns überall gibt, wo es ja. Podcasts gibt. Stimmt.
1: Und es kann nicht schaden, auf allen diversen Plattformen das zu abonnieren. Exakt. Ja? Wir genau. sehen uns auf OnlyFans. So.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche ein ja, schönes Wochenende, eine schöne Woche. Viel Spaß bei den von uns hier vorgestellten Filmen oder bei allen anderen Filmen, auf die ihr Bock habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Genre geschehen. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao.